0: Y todas! Bienvenidos a Juego de Tronos Cosas de Casas, el podcast en el que comentamos la serie de HBO. Hoy grabamos desde las trincheras antes de Invernalia y en mi Consejo del Rey tengo a Richie el penas, en su último servicio.
1: Pues casi casi, ¿eh? porque estoy con, con la misma vitalidad que acabó el, el episodio, o sea ninguna, porque como sabréis estoy de mudanza y prácticamente soy un espectro
0: Eso es peor que la batalla de Invernalia ¿no? Muchísimo peor,
1: que me den batallas a mí, por favor, hacedme caso, no os mudéis nunca, quedaros en una casa para siempre
0: Y hoy tenemos además de invitado a Eric Mormont en su último pagafantismo
2: <risa> Joder. Hola, ¿qué tal?
0: Que hacía mucho que no venía y Richie ha hecho esta descripción, ¿eh? a mí no me mires sí, mal
2: sí. Para fantismo me ha gustado, me ha
0: gustado Yo soy María de Asay y vengo de Paseo Mañanero
2: Tu último Paseo Mañanero Mi último también.
0: Paseo Mañanero, sí
2: Y
1: sabes que he elegido tres personajes que dicen hasta Luigi
0: tres, tres de las pérdidas que hemos tenido en este episodio Como sabéis, hoy vamos a comentar el tercer episodio de la octava temporada Cuyo título original es The Long Night, Esa larga noche que venían anunciando desde hace tantísimo tiempo que se emitió en su cadena original HBO de Estados Unidos el 28 de abril y en España a través de Movistar Series o también desde, a través de HBO España el 29 de abril. Eh, Richie te volviste a quedar de madrugada Porque tú y yo compartimos cuenta de HBO Y a por la mañana
1: Ya viste la, la línea azul que en... final. De hecho Francis
0: y yo estábamos en, en casa de Toño Y la madre de Francis Y a las 8 de la mañana nos levantamos para desayunar Y ver el episodio Y Toño dice ¿Quién lo ha visto a las 3 de la mañana? Porque se veía ahí que había corrido el, el tiempo
1: yo luego lo volví a ver con mi chica que no se pudo quedar a verlo conmigo y cuando le vi dice, espera, espera, no te vayas a comer algún spoiler porque también estaba la, la línea azul casi al final. Digo, espera, espera, que he hecho para atrás, no vaya a ser. Y sí, sí, me quedé y a lo mejor este domingo también me puedo quedar.
0: Este domingo, sí, este domingo, este domingo además sí, lo veremos sí. juntos en, sí, en fiestas de Alcoy Y de fiesta nos volveremos para ver Juego de Tronos qué mal estamos. Sí. Eric, ¿tú has visto alguno en, por, de madrugada ¿En o los has visto ya por la no, mañana?
2: No, los, los he visto todos por, por la mañana y la verdad es que este lo he visto dos veces Porque quería verlo también por la noche, bueno, ya por toda pues la polémica el tema de la oscuridad, sí. y
1: ahora hablaremos del
0: sí, tema Sí, sí, sí y, y Bueno, para los que nos no os acordéis, de para los que no
1: os acordéis de Eric, que hace un montón que no viene con nosotros, eh, participaba sobre todo al principio de Juego de Tronos, que vino a un par de episodios y algunos de fans que hacía un montón que no venía. Pero bueno, señor Eric pues por... <risa>
2: Nada, no, muy contento, muy contento de volver
0: Un invitado épico para un episodio épico. épico Sí, 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 que además aquí el pajarín dijo No, no, no,
1: llévame al 3, llévame al 3 claro, Porque iba a venir la semana pasada El
2: 2 era un poquito, era un poco cosas de casa Muy de, de la serie, de... La de verdad La de verdad
0: Bueno, antes de empezar a analizar las tramas Ya estabais comentando esa polémica que ha habido Por el tema de, de la fotografía del episodio que realmente se han juntado varias cosas la elección artística de esta fotografía tan oscura mmm, ha tenido mucha polémica porque por un lado y, y yo estoy de acuerdo ¿eh? con que la haya por un lado yo creo que eh, los creadores tienen que ser conscientes de que la gente no ve estos episodios en un cine y vale que no lo veas en un móvil que lo veas en tu casa y con una tele grande y incluso bajes las persianas y demás pero aún así eh, hasta viéndolo en esas condiciones costaba mucho de ver entonces tienen que adaptarse a eso. Y luego, por otro lado, parece ser que el tema de la compresión que hacen las plataformas justo claro. perjudica más a, a todas las tonalidades negras y más oscuras, con lo que encima por ahí también se pierde calidad, que posiblemente cuando podamos ver el episodio en Blu-ray eh, será mejor. Pero es como, bueno, y todo esto no lo sabéis, ¿sabes? Que sois la propia plataforma, que sois HBO. Eh, la verdad que una pena a mí sí me costó también seguir, sobre todo al principio de la, de la batalla, Mm, estaba un poco frustrada porque no se veía prácticamente nada y luego es verdad que sí se veía más pero era la sensación de jolín, mm, sé que me estoy perdiendo cosas no sé si os pasó también
2: yo a ver eh, lo poco que además estuve mirando por ahí bueno, eh, leyendo opiniones y tal eh, había gente que incluso decía joder, es que será un problema de presupuesto y yo creo que evidentemente no. Juego de Tronos para nada puede tener un problema de presupuesto no estamos hablando de las primeras temporadas que a lo mejor pues la, la apuesta era un poquito más arriesgada pero es que es lo que dice María, yo me acuerdo de una de las primeras escenas, bueno, tampoco voy a entrar en detalle, pero ves hasta, el, digamos, el horizonte y es que era todo absolutamente negro. Sí que es verdad, la primera vez que lo vi, con que era de día, dije, joder, voy a bajar las persianas, pero es que hasta viéndolo completamente de noche había cosas que decía, es que no se ve nada, o sea, no 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 hay nada ahí, o sea, está todo completamente negro. Yo la verdad es que, como me quedé hasta las
1: 3 de la mañana, lo vi solo, totalmente a oscuras, sin ningún ruido exterior, sin apenas luz, y la verdad es que no noté tanto. Sí que en algún momento del episodio sí que se me pasó por la cabeza esa idea de decir vaya, pues sí que se ve un poco oscuro. Sí que es verdad que cuando empezó la batalla, yo siempre tengo la esperanza de que las batallas sean de día. Me gustan muchísimo más las batallas de día que las de noche. Porque, ya lo he dicho más de una vez, me parece que, eh, no digo que sea fácil, pero me parece más fácil porque se ven menos los defectos en las batallas nocturnas y además son más
2: baratas. Yo, yo además eh, ayer, eh, como sabía que hoy iba a venir eh, por la tarde, dije voy a verme todos los combates donde haya estado involucrado. Eh, Evidentemente los eh, vamos, los caminantes blancos, ¿no? Me vi Casa austera, me vi cuando van a quieren coger el, el, el muerto para, sí. para llevárselo a hacer Cersei, más allá del muro, creo. Más que allá del muro el, y el joder, es que la de Casa me parece
1: Claro, Casa increíble, es espectacular. Increíble. y mira
2: que es cortita la batalla dura Pero por
1: eso mismo. Como es más cortita, al final también es cuestión de presupuesto porque las batallas de día son mucho más caras. Mm. Precisamente por eso, porque tú tienes que hacer que la imagen sea todavía más nítida, más perfecta y no, y no se pueden ver tanto los fallos.
2: Mm.
1: Sin embargo, en una de noche, al final, pues quieras o no, Tienes esa ventaja de que se disimulan más.
0: Sí, yo no creo que aquí haya sido una cuestión de disimulo, yo creo que no. Luego que han tenido Escúchame, el dinero luego... que han querido, simplemente sí. ha sido una, una decisión Y que, la obliga, que ¿eh? mi opinión es, es equivocada y aparte es eso, o sea, aquí no había más. Es que, que argumentalmente, que argumentalmente
1: lo lógico es que la batalla sea de noche. Sí,
2: pero sobre todo yo pienso también eh, por el tema de los muertos. Quiero decir, la ventaja táctica que tiene eh, el ejército de, de los caminantes blancos es que eh, no tienen que alimentarse, claro. lo que estaba diciendo. No pasan frío, no pasan frío eh, pueden normalmente las batallas siempre como que se ha respetado un poco, ¿no? el, el día para combatir, la noche para descansar. Creo que esto no, se ha hecho eso
1: depende, ¿eh? pero bueno, por generalmente sí. Di digamos que normalmente que las hay como ese al alba. Claro. Siempre se, siempre se recuerda en las películas como Braveheart y tal. No había que madrugar para la, la batalla. Claro, claro, claro.
2: Entonces, aquí tenemos a, a, a unos enemigos que se la pela todo y, <risa> claro. claro, Que para van ellos, a ser horarios
1: por la vida. Y que, además,
2: eh, es que es el mejor momento para ellos. Y el capítulo se llama La larga noche, o sea...
1: Es que tendría gracia, se a La larga noche y fuera de... a las doce del mediodía. Claro. <risa> a mí, yo no lo noté tanto. Luego lo volví a ver y ya con toda la idea de la gente y todos los comentarios que había oído y demás y fijándome más... Yo entiendo que al espectador le pueda molestar. De hecho, a mí en algunas ocasiones me ha molestado. Sin ir más lejos, la batalla de, de Batman vs. Superman, al final del combate, es, es, fue una de las cosas más criticadas porque no se veía un pijo. O sea, entre que era de noche y había mucha niebla, no se veía prácticamente nada. Y eso era muy criticable en, en películas de este estilo o series con, ese, con este presupuesto. Entonces, yo cuando empieza la batalla sí que es, tenía la esperanza de que fuera de día, porque ni siquiera sabía cómo se llamaba el episodio... Mm. Eh, y, y tenía esa esperanza, digo, a ver, sí, porque, porque al final las disfrutas más. Pero luego durante la batalla iban avanzando y es verdad que hay detalles que te pierdes y que al final hay momentos en los que es muy confusa. Ya no porque sea de noche y oscura, sino también noté que había como mucho desorden eh, durante el episodio. Que había muchos, muchos momentos mm, inconexos, o sea, que saltaban de un personaje a otro sin ningún motivo aparente. Bueno, eh, yo creo que era eso está un también deliberado,
0: de, es deliberado para para sentir ese caos sí. a mí a nivel de ritmo me gustó eh, ya, eh, bueno, me parece que hay como tres bloques. El, la primera parte con ese nerviosismo de cuando, antes de que lleguen, sí. me parece que está súper conseguido. Que está, vamos, nosotros estábamos mm, comiéndonos las uñas de, de los nervios antes de empezar. Luego la batalla me parece que está muy bien desarrollada y ya llegando al final con esa música de Ramin Chavadi bueno. que te va intercalando los planos de, de todos, que, que dice es que están todos atrapados y, y parece que, que no vaya a haber un final feliz, me parece que está muy bien conseguida. El tema de la iluminación para mí es una lástima porque además, por ejemplo, nos han llegado fotos de prensa del episodio que son las fotografías con calidad y es que me gusta mucho más la fotografía de, esa, de esas imágenes de prensa que nos han llegado que la que yo he visto en mi pantalla y creo que lo hubiera disfrutado mucho más Esta mañana he estado viendo eh, vídeos de estos que pone HBO detrás de, de las escenas mm. del episodio y salían imágenes de, cuando, de la escena de Aria en la biblioteca cuando está, sí. está siendo perseguida por los espectros Hijolín, tenía una iluminación oscura, pero con el rollo antorchas y tal. Y a mí me gustaba... Se veía, se veía más, no sé, me gustaba mm. más. Pero bueno, veremos también. Yo creo que con el Blu-ray eh, el rollo será diferente. Creo que el tema la de forma, la comprensión mm, de la plataforma ha influido mucho. Va siendo este. hora
1: de HBO el 4K, ¿eh? Vale. Llega, va siendo hora ya... Y aparte, se veía mucho mejor en HBO, que lo decía mucha gente.
0: Que Movistar. Star. Claro, yo tengo las dos, probé Movistar y se veía... Peor, pues entonces. Tela.
2: Tiene que ser tela ya. En... Sí.
1: Muy sí. Nosotros
2: incluso tenemos un, un, un colega que tiene una, un televisor OLED, ¿vale? Que yo lo he visto muchas veces eh, en otro tipo de... Bueno, incluso videojuegos y otras cosas. Y, y ver los, los, los tonos oscuros que se ve todo con una nitidez espectacular. Y le preguntamos, porque dije, tío, ¿cómo, cómo lo has visto tú? Y me dijo, nada, tío, esto ha sido, esto ha sido HBO porque lo mismo claro o sea, que en principio sí sí
0: al final la señal que te llega a ti tiene una compresión que no tienes esa información no. aunque tengas una televisión muy buena no, no lo vas a ver
1: vamos con el capítulo en
0: fin vamos a Yo quería polémicas destacar, aparte
1: quería destacar esto que decías del principio ese momento del nerviosismo no el previo a la batalla y tal y cual hay, nada más empezar no sé si os habéis fijado hay un plano secuencia fantástico que va sobre sí. varios personas empieza en Sam pasa a Tyrion luego, a, no recuerdo muy bien el orden, pero salía a Tío, ser Davos, también. sale Davos, salen varios, en un plano de secuencia espectacular, que es que pasa a lo mejor muy desapercibido porque como es el principio a lo mejor pues no, no lo notas tanto, o da, pero argumentalmente está genial porque precisamente muestra la realidad de cada personaje. Sam está histérico porque es la primera vez que va a entrar en batalla, bueno, no es la no. primera vez, porque en el Castillo no. Negro ya hizo batalla, ya está en alguna que otra trifulca y demás, pero es la gran batalla y él no es guerrero. Otros pueden estar nerviosos y saber que van a morir, pero él, de, él tenía un alto porcentaje de muerte. Sí, pero además él ya sí, fue el primero sobrevives. que mató
2: a un caminante blanco, o sea que. Sí, sí pero. Lo pillo por la espalda y distraído.
1: No creo que sea lo mismo. Entonces, en el fondo, yo entiendo ese, el nerviosismo de Sam, a mí me transmite muchísimo. Porque el de Tyrion, al final es. Tyrion, por ejemplo, pone una cara como de, de cabreo, de decir que mierda, que me toca a mí estar ahí. De hecho, pilla dos, dos garrafas de vino, de decir, sí. madre mía, la que me voy a coger esta noche. Y, y luego sale Ser Davos. Que, joder, que está muy curtido muchas batallas y aunque siempre hace mucha gracia porque él es tan humilde que piensa que va a morir siempre pero siempre se salva el desgraciado entonces al final todas esas cosas que le rondan la cabeza a cada uno como conocemos tanto los personajes les sabes leer perfectamente sí. y eso transmite una barbaridad
0: Sí, a mí esa parte me, me gustó un montón y con todas esas tropas colocadas y por supuesto la, la aparición de Melisandre que no sé si Increíble. sospechabais que iba a aparecer la bruja roja
2: yo no, la verdad. A mí me pilló me bastante por sorpresa. A mí lo que lo que además eh, sí que lo, lo comenté cuando lo estaba viendo fue el, el momento de, de cuando le dice a Sergio. A Diles que, que alce las armas y tal. A ver, eso me pareció muy, muy chulo, ¿vale? Lo de, lo de pegarle fuego a, a los Arax, creo que se llaman ¿o? Sí, las espadas de los dos. Ah, los Arax, creo que es. Arax, arax, Arax. Pero a mí lo, la primera orden de batalla me pareció horrible, malísima, quiero decir estratégicamente
1: la verdad es que es para decir ¿quién ha sido el imbécil que se le ocurrió esta tontería? Yo, yo
2: creo que realmente lo que, lo que se pretende es, no desde, desde el punto de vista de ellos, sino desde el punto de vista de la serie es para que veamos lo jodidos que van a estar, porque ¿a quién se le ocurre mandar a la primera tropa a la oscuridad? aunque tires cuatro pedrolos con fuego, que eso se va a apagar en menos de un minuto o sea, ¿Cómo se nota que no tiene
1: hogueras?
0: No, a, a nivel de estrategia militar, eh, todo lo que hacen no, no tiene por dónde cogerlo, empezando por ahí. Pero yo querría ir un momentito antes, cuando prenden las espadas, ese plano que vas viendo sí, que sí, se van prendiendo sí, todas, que es, muy, que es muy las chulo. almenas del Señor de los Anillos. Un
1: barrido ahí espectacular. Es uno de,
0: de los momentos que más me gustó del episodio. Aunque luego en realidad dices, no ha no, servido no, para, para nada, para, para pero nada. a la vez es, es como decías Eric, esa desesperación de ver dentro de esa oscuridad y de ese plano de, del horizonte que no vemos nada, cómo van apagándose todas bueno. esas luces y es como que, que, que tú te pones como en la posición de los que se han quedado en la en las tropas de atrás y el acojone, ¿no? O sea, a mí esa parte, ese... Empezar de la batalla me, me encantó. Y luego, por lo visto, que yo no tengo en la cabeza tan presente que cómo iban los sucesos cronológicamente, pero bueno, aparte de que lo de lanzar a los dos rakis ahí a Cholón era un poco absurdo, parece que el tema de que Jon y, fueran, Jon y Daenerys fueran con los dragones no estaba planeado de la manera que es, pero es un poco Daenerys llevada por la ira de que se ha encargado a todo su calasar que se van con los dragones para arriba. No sé cómo lo entendisteis vosotros.
1: Yo entendí... A ver, yo entiendo que te tenías que subir al dragón y tal, pero lo lógico es que yo no hubiera comandado el ejército. O sea, en realidad es como no le van veo... al
0: tuntún cada uno. Sí, es un, po un poco, poquito, sí. sí.
1: Mira, a mí hay una cosa que siempre lo tengo que decir porque si no reviento, que es que me encantan las escenas de batalla, ver todos colocados.
2: Creo que eso es algo absolutamente imprescindible. Eso, eso es porque ha jugado mucho a Life of Empires,
1: Richard. claro, evidentemente, evidentemente, y al Risk y ese tipo de juegos, y tienes que verlos a todos colocados. Los barraquis muy bien ordenados, por supuestísimo todos los, los inmaculados, inmaculados, que es que no había ni uno que se moviera, eh. No le veías ni rascarse la cabeza a uno. O sea, perfectos todos. Y, y, y molaba, a mí me encantaba. De hecho, yo esperaba y digo, Joder, yo quiero poder verlos, poder ver pues a los del Valle aquí, los dos Raki, los Inmaculados, los, los de Las Casas de Estar, el no sé qué, todo bien colocaditos. Entonces, el plano en el que ellos están con los dragones, en la colina, y se ve todo, y que de hecho es cuando ves que sale el calasar ya, eh, con, uh -huh. la, con la luz. Sí, en, o sea en
2: punta de flecha. Estéticamente
1: es absolutamente espectacular. Pero, argumentalmente, dices, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Que, que estén ellos dos ahí cuando son los que tendrían que comandar. De Adeneris lo entiendo, porque su arma es el dragón. Pero John tiene que estar ahí. Además, es que es el, el general que los ha juntado a todos y es el que tiene que estar ahí curtiéndose en la batalla.
2: Sí, bueno, pero como ahora John puede montar en dragón, sí, se supone que es una fuerza militar. Habría sido
1: el momento perfecto para que la frasecita de Bran de no andarás, pero volarás. Habría sido un momento sí. perfecto para hacer Aquí esto. Aquí
0: vamos a un poco... Yo voy a decir todo lo que no me ha gustado, o me ha decepcionado un poco al principio, porque no quiero caer en el haterismo, porque a mí el episodio, en términos generales, me ha gustado, lo he disfrutado, aunque le encuentro pegas, pero voy a cargarme ya todo lo que no me ha gustado... de acuerdo. Me ha gustado
1: mucho, pero le encuentro pegas. Y
0: una de las cosas es la que tú dices. Creo que al final el principal fallo que le veo, aparte del tema de la iluminación, es que para ser la gran amenaza no hemos tenido bajas importantes y no es que yo quiera que se muera Brienne o Jamie, pero te da la sensación de, pues al final no era tan chungo, ¿no? Sí. o sea Si al final estaba... Se ha librado... Vamos, todos, todos los que estaban en la... en la... hoguera en el episodio anterior, al final no ha caído ninguno. Muchos que podrían haber tenido muertes muy épicas, Gusano Gris eh, ¿qué me van a contar más de Gusano Gris? o de Tormund, o de Brienne, que igual me equivoco, quedan tres episodios y a lo mejor les hacen algún tipo de arco que crezca más, pero Jolín era una buena oportunidad para tener momentos de muertes impactantes hemos tenido algunas, pero para mí muy pocas, y ningún primera espada y luego es que ha habido giros chulos, pero mmm, a mí me han faltado algunos, como por ejemplo el que tú decías, si Bran no ha a un dragón aquí no lo va a guardear ya creo yo.
1: Bueno, cuando... yo yo creo que todavía hay alguna posibilidad de que lo guarde ¿eh? yo creo que todavía como se espera una segunda batalla contra el ejército de ceste y demás Bran ahora mismo ahora mismo además de ser muy inquietante en el patio no <risa> tiene ninguna otra función en esta serie ya eh, porque su papel fuerte era contra el rey de la noche entonces ahora ya Bran ¿qué vas a hacer? estos tres episodios ¿qué le vas a dar? ¿qué va a ser? ¿un extra con frase? o sea realmente le tienes que dar algo para la última batalla algún papel tiene que, que, que representar o que se va a quedar en invernal ahí en, un, en una habitación aparcado o sea, en algún momento por eso yo creo que todavía podría dar algo de, de, de guerra en ese sentido pero bueno, sí yo estoy de acuerdo en, 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 hay más cosas a mí que no me han gustado del episodio pero bueno
2: a mí lo que, lo que más me ha lo que más me ha matado del episodio a ver, llevamos eh, siete, siete temporadas esperando, pues eso, eh, la larga noche, los caminantes, y al final, yo hay una cosa que, que siempre intento hacer y es cuando empiezo un capítulo, sobre todo un capítulo que no he visto, intento no pararlo bajo ningún concepto porque no quiero ver qué le queda al capítulo para terminar. Yo uh -huh. intento intento borrar. Sí, eh,
0: sumergirte en la experiencia. No ya saber
2: está. cuánto llevaré, ¿media hora? ¿40? No me interesa. Lo que quiero es hasta que termine. Y claro, eh, al final termina el episodio y dices, joder, es que. Todo lo que se suponía que este iba a ser eh, la batalla más difícil, porque al final es contra muertos, mm, mm. Es, es, es lo sobrenatural ¿no? de, la, de toda la serie, y al final te lo has cargado todo en un solo episodio. Es más, yo pensaba que el episodio iba a terminar antes y que el desenlace estaría en el episodio de la semana que viene. Yo de verdad, estaba convencidísimo.
0: Yo más que porque sean solo en el único episodio es porque me han faltado cosas, me han faltado muertes, me ha faltado fantasma, no ha hecho nada. nada ni morir, nada. ni luchar, ni nada.
1: Bueno, y no se sabe ni dónde está. No, no, se supone que sí que a está, ver, ¿eh? se entiende que ha muerto. No, no, está ¿Así? vivo. Sí,
2: no. Bueno, yo no lo vi. Se va con los dos Raki al principio y, no y con, con Sergio No se le vuelve a ver. Pero, pero, es se está vivo, está vivo. pero es que tampoco se vuelve a ver a... Bueno, ya luego lo luego lo, lo hablaremos. De todas formas, en el juego de ternos, si no lo ve morir...
0: Está, nah, vivo. está vivo. A ver, eh, si hubiera matado a Fantasma, lo hubiéramos ver, visto. Y le, da, pero... le das
2: una escena de la hostia, claro. seguro. Igual no que
0: había gente que decía que Raegar, Raega, el, el dragón también estaba muerto. No, no, o sea, no vas a matar a un dragón sin que lo veas, morir y agonizar Al final, el recuento de muertes creo que es una de
1: las cosas más sangrantes. Porque al final solo han muerto gente que estaba muy claro que iba a morir o que estaba muy asumido que iba a
0: morir. Bueno, ahora vamos. Y que con de el, hecho tampoco nos recuento. importa demasiado que haya muerto. Vamos con el recuento. Eh, pero antes quería decir otra cosa que me ha faltado, que es muy obvia. Es que no hay batalla con caminantes blancos. No, Todo lo que hay son espectros. No, eso es lo que más me molesta no a mí. No hay ni una sola lucha con un caminante. En Casa Austera vimos a John peleando con sí. un caminante. Aquí los caminantes salen ahí a los bacalachungos al final, pero no hay ni una pelea con caminantes blancos. Me parece, Jolín...
2: A mí lo que más me molesta... Pero me molesta muchísimo y lo digo en serio es que eh, creo que al final todo el tema de los Caminantes Blancos va a pasar como muchísimas tramas que nunca se explican y no se entiende por qué. O sea, yo no, no, no concibo cómo puede ser que vayamos a terminar ahora mismo la serie y al final no sepamos nada. Que a lo mejor habrá mucha gente que ni le interese, pero a mí, por ejemplo, sí que me interesa saber el por qué eh, los, las Hijas del Bosque hicieron los Caminantes Blancos. Sí, lo,
1: lo explicaron porque quería, porque combatía. En ese momento, los, los hijos del bosque estaban luchando contra los primeros hombres que pisaron Poniente, y los primeros hombres estaban destrozando todo el hábitat. Entonces los hijos de los hombres, los hijos del bosque, perdón, no sabían cómo combatirles y crearon a los caminantes blancos. Los caminantes blancos qué buena decisión, ¿eh? Sí. sí. <risa> Al final los caminantes blancos se volvieron contra ellos y los hijos del bosque y los hombres se unieron para destruir a los caminantes blancos. Sí, pero por ejemplo, y no pudieron. por
2: ejemplo, cuando cogían a los a los niños de la torre de sí. claro, eso no,
0: se ha, eso entendido no se ha
2: entendido nada. Hay una cosa de que cosas... hay que
1: entender. Una cosa es un espectro y otra cosa es un caminante blanco. Al espectro es un muerto que revive sí. y un caminante blanco es un humano convertido. Son los hijos de Craster, por ejemplo, eran caminantes convertidos. De hecho, pero los, que propios, luego adultos. Claro, los propios caminantes que adultos. podían adultos. convertir a espectros. Porque eso lo dicen en el, en el episodio de, de Más Allá del Muro, sí. cuando van a, a capturar al espectro, matan al caminante blanco y, y se destruyen de todos los demás. Sí. Sí. Y en ese momento lo explican. dice ¿por qué ha sucedido esto? dice porque matamos al caminante blanco, que
2: seguramente es quien había convertido al resto. Sí, pero por mm. ejemplo, el, el jefe, al final, o sea quiere decir, no no tiene nada, o sea, no no habla, no dice nada, no digo que es que sea necesario, pero a mí se me queda como algo que creo que es algo vital y es un, una de las partes troncales de la serie que ni se explica, ni hay nada que es como, ya hemos terminado y ya sí, está. Es,
0: al final sí. lo han reducido mucho a la lucha del bien contra el mal y muy punto. muy la épica, fantástica, la clárica la de... Y... Sí. De, pues del Señor de los Anillos y demás. Lo que pasa es que, por lo visto, y yo no, no he leído los libros, pero por lo visto en los libros sí te explica mucho claro. más esa re que los espectros y los caminantes al final rinden culto a un Señor de la oscuridad, en contraposición a ese Señor de la luz. O sea, que hay como más, incluso aunque sea ese, esa dicotomía simple del bien contra el mal, uh -huh. te explican un poco mejor el mal. Aquí el mal se nos ha quedado muy diluido y, y bueno, a mí es eso. Me ha faltado... Me han faltado más muertos y me han faltado caminantes blancos, sobre todo. Pero bueno, no sé si queréis echar bilis de alguna cosa más, por ya luego ya comentar el episodio con más pues mira, de lo que más nos ha gustado. A mí me ha faltado.
1: Eh, me ha faltado, efectivamente, algo de batalla con un caminante blanco. Me da igual que sea John, me da igual que sea Tormund o Llora, o me da igual. O, o Aria, me da igual, quien sea. Contra uno, contra cualquiera. De hecho, yo me imaginaba una escena de puta madre en mi cabeza en la que estaban. Jamie, Brienne, Tormund, o sea, todos los primeros espadas estos en un patio, haciendo un círculo rodeado de los doce apóstoles estos que tiene el Rey de la Noche y que cada uno luchara con uno. O sea, eso habría sido la puta hostia. Incluso que en ese combate alguno muriera de los buenos, pues
2: es que muera. Es que tendría que haber pasado, o sea, quiero decir, sí. Eso sí.
1: es la hostia. Y me habría faltado también, ¿no, no estuvisteis todo el episodio pensando, por favor? que leí de la noche diga una frase. ¡Solo una! Claro, es lo que Un, digo. ya estamos aquí, o se acabó, o que le diga a Bran, te encontré, no, o me da sí, igual. Sí, es
2: que es mudo. Eh, yo creo que en O diga, la...
1: colega, ¿dónde está mi
0: coche? Me da igual. <risa> en
2: toda la serie no ha dicho en ningún momento nada. O sea...
0: Imagínate que de repente tiene voz de pito. Sí. <risa> ¡Pico, a todos!
1: Claro, o sea, me da igual cualquier frase. Me hubiera encantado, ¿sabes? Con algún tipo de voz así especial. Una frase, solo una, me hubiera bastado. Me hubiera venido de puta madre. Y más cosas Hombre, es que al final es verdad, tío, no muere fantasma, no muere ningún dragón, no muere ningún primer espada, mueren todos los que pensábamos que iban a morir y que en realidad nos da muy igual que mueran. Hemos visto muy pocos convertidos en caminantes blancos, eh, o sea, en espectros o lo que sea, de los que de los que conocíamos. No sé, me ha faltado Vamos me a, faltado que cositas, a repasar
0: eh. las muertes. Hemos visto morir a... Al a, primero es del Penas. A Penas, que vamos, es que era como una muerte súper clara y básica, salvando a Sam. Eh, la muerte de Liana Mormon, que es muy chula, porque ya eh, hace frente a, a ese gigante que está causando destrozos en el patio interior de, de Invernalia, sabiendo que va a morir, pero muere matando. Me parece que es un personaje muy chulo que la actriz... Eh, le ha dado un montón de personalidad que ha gustado mucho a los fans y que posiblemente era lo típico de que le han ido dando más protagonismo a base de que la chavala me lo hacía súper bien. bien. Mm, claro. Y me parece que es una de las muertes mm, más chulas que Yo hay. creo pero, que es bueno, la más final... sentida,
1: pero aún así sigue siendo una muerte muy asumible. Es una muerte que no te deja sí, mal es cuerpo. Un, ¿eh? Es un
0: personaje de tercera y además es un, una muerte que es muy por lo, mm, por lo alto. Después tenemos a Beric Dondarrion, que también estaba... Cantadísimo. es sí. otro de tercera línea y que estaba muy cantado sí que es una muerte muy simbólica por luego todo lo que pasa no lo de que ha cumplido sí. su misión porque por lo que le salvó el señor de la luz que es que luego que es salvar a Aria y luego veremos por qué pero bueno ahí entraremos luego más en el desenlace en detalle y a quién más tenemos eh, a ser llora a ser llora que es la que yo más me sí. vale ser llora a mí es de la que más pena me dio no tanto por ser llora como por, Cuando ves a Daenerys tan rota sí. eh, me dio mucha pena y además también pensar que es su principal consejero y que ahora con todo el tema de la sucesión eh, Daenerys se queda mm, en el momento más crítico de su reinado sin su principal consejero. Entonces ese momento sí me pareció muy emotivo eh, que, bueno, que mucha gente critica eh, la casualidad de que ser llora llegue allí para ayudar a Daenerys o de que Arya se encuentra a Melisandre en el castillo, bueno, es que eso son concesiones, no sé, lógicas, ¿no?
1: Es que buscarle tres piezas a ese tipo de cosas es también para decir, ¿qué estás viendo, hija? Vete a ver el secreto del puente viejo, si quieres realidad.
0: Vale, <risa> seguramente. <risa> Y la muerte de Zion, ¿qué, ¿qué os pareció? Al final, ¿vosotros erais de los que eh, no os colaban que era buena gente? ¿O sí que le habíais un... teníais esperanza en este personaje? Para
2: mí es de, de lo mejor del capítulo, lo digo en serio. ¿La muerte eh, de Zion? Sí, no, no la muerte de Zion, sino cómo termina el personaje. Eh...
0: Es lo mejor que podían hacer con él y lo sí. han hecho muy bien.
2: Sí, para mí, para mí. Eh, yo lo digo más que nada porque, a ver, Cion desde el principio, bueno, al margen de que al principio de todo era eh, el típico chulo, prepotente, luego cuando se fue a las islas mmm, más gilipolle imposible, luego vuelve a hacer la que lía en Invernalia. O sea,
1: Luego le bajan los humitos cortándole... Sí. ¿Eh? También,
2: a ver, también creo que a veces eh, tiene que haber ciertos personajes que, oye... Eh, tienen derecho también un poco a, a, a redimirse. Y yo creo que dentro de todo lo que hace, y, y bueno, aunque suponía que lo íbamos a dejar un poco más para el final, lo que le dice Bran, yo sí que me lo... Yo de este personaje me lo creo mucho más que de, de otros que, uh -huh. que han hecho cosas. Uh -huh. Me lo creo mucho más que, por ejemplo, el perro. Eh, ¿Por qué? Porque lo ha pasado tan mal. Ha estado en tantas cosas. O
0: sea, al final con Fion a ver, yo mmm, le, no le tenía simpatía, pero al final me lo han vendido muy bien y creo que lo han construido muy bien porque realmente, aunque es odioso, si lo piensas, yo, lo, lo hablábamos mucho también esta semana en, en mi casa, es un personaje al que nunca nadie ha querido. O sea, él, él es como el rebote de sus circunstancias, que eso no lo justifica, pero en Invernalia era allí... Mmm, un prisionero sí. que estaba, que se crió allí, pero era de segunda fila, no sé qué, en su casa, lo mismo. Al final él, todo lo que ha hecho y todas las decisiones erróneas y fatales que tomó era para intentar que le quisieran pero, y buscarse sí. un lugar. Uh -huh. Entonces... Es verdad que, que ha sido muy odioso durante mucho tiempo y yo, a mí ya no tanto por las cosas malas que hizo, sino porque creo que en las últimas temporadas le hicieron demasiados caminos de ida y vuelta, o sea, ya estaban repitiendo un poco demasiado la fórmula y tenían que haber hecho esa redención final o que muriera salvando a Yara o lo que fuera, para pero... Cerrarlo antes, o, o que fuera fiel y luego la vuelva a cagar, pero que estaban todo el rato como la caga se redime, la caga se redime, la caga se redime, demasiadas veces y a mí se me estaba haciendo pesado. Pero dicho eso, estoy contigo en que la resolución que le dan en este episodio y el, el actor también lo hace súper sí. bien, la ternura que transmite y esas palabras de Bran al final, eh, no sé, Richie, está, si no te emociona, estás muerto por dentro. A mí
1: me emocionó que por fin, por fin pudimos <risa> ver. Eh, lo que, una muerte anunciada en, en mayor expresión de la palabra en el sentido de, de por fin eh, se cumplen todas las expectativas respecto a una muerte tiene la muerte más estúpida de la historia de Juego de Tronos, prácticamente, o de no es las, estúpida, las que más es, es, es muy estúpida. estúpida, me parece una muerte muy estúpida, muy acorde con el personaje el, el, el problema de Zion efectivamente es que nunca ha encajado muy bien del todo, no, no tanto para el espectador, sino para la serie en el sentido de que, efectivamente, va demasiado de ida y vuelta, demasiado un poco lo que estáis diciendo. Y al final, el personaje eh, prácticamente se había convertido en una caricatura de sí mismo, con tanta historia y tanta tal. Y, y al final, porque en las, en las temporadas 5 o 6, que es donde está con Ramsay, que es donde peor lo está pasando, podrías empatizar algo más con él, tenerle algo de lástima... Pero luego ya cuando ya vuelve otra vez a ser Cion y vuelve a, a, a estar con Yara y tal y cual y ya demuestra que es otro hombre y que ha mejorado y que no sé qué, vuelve a cagarla otra vez y vuelve a ir para allá y para acá. Y al final es eso, a, a, agotador, agotador. Y al final tiene una muerte muy estúpida. En la que ¿Dónde vas tú, payaso, a, <ríe> tú solito lanzándote a lo kamikaze contra el rey de noche? ¿Que no podías hacer otra cosa? Ya lo sé. Ya lo sé. Pero lo hace pero al sabiendo final...
0: que va a morir pero diciendo, es lo que tengo que hacer. A mí sí, no sí, me parece si lo estúpido.
1: Sí, es lo que le dice a Bran. No le dice,
2: todo lo que has hecho, todas las decisiones te han traído a este momento. Y al final él De cumple hecho, su cometido. lo más
1: emotivo del personaje es lo que le dice Fran, lo que le dice Fran no. Bran. <risa> y al final, a mí me parece que es una muerte muy estúpida y muy necesaria al mismo tiempo. Y que al final cumple con las expectativas del personaje. Y ya está. No tiene más. Si es que además todo el mundo sabía que iba a acabar eh, sacrificándose por quien fuera sobre todo un star y sobre todo Bran. Y cuando además en el episodio anterior pues, dicen yo soy el que me queda aquí de guardaespaldas, ya estaba, cantadísimo, cantadísimo. Si es que era la, la muerte del ver, episodio que menos me podía sorprender. Pero no,
0: vamos a ver... Y eso es, no, eso es malo. No, no es malo. Esta, se cierra el yo, círculo y
1: se acabó, pero ni Pero, me pero me emociona, que a mí me parece que hay, hay cosas me, que, aunque sean previsibles, ni nada de nada. Están
0: bien hechas. O sea, te sí, lo sí. esperas porque está construido el camino para llegar ahí. Yo es que estoy muy en contra de que tengamos que esperar que todo esté sorprendiendo todo el rato. Yo lo he, dicho yo lo he defendido este también, podcast. eso
1: muchísimo. Predecible no significa malo. ¿Vale? Claro. Predecible puede ser pre puede ser predecible porque es lo que tiene que ser. ¿De acuerdo? Yo eso lo he defendido muchas veces aquí en épocas y en muchos otros podcasts. Ya lo sabes, pero. O también es cierto que hay cosas predecibles que quieres que ocurran porque es a dónde va. Porque, pues yo que sé, pues que, que, que Jon y Daenerys acaben ganando, que el bien gane al mal y todo eso. Es predecible, pero es lo que quieres que suceda. Que se muera Zion, es lo que quiero que suceda también. <risa> pero ni me impresiona, ni me emociona, ni me dice nada. A mí sí que me no ha gustado me el,
2: el viaje del personaje. Yo, además, que me acuerdo mucho de la época de Diondo y, y todo... No le he dado tanta importancia, a lo mejor, como vosotros a lo que decís, de que luego el personaje después eh, ha empezado a ir como a dando tumbos. Bueno, eh, prefiero, entre comillas, a lo mejor verlo dando tumbos que, que, salga, que no salgan dos temporadas, sinceramente. Eh, sí. Ahí ya cada uno, ¿no? Pero a mí sí que me ha gustado cómo ha terminado el personaje. La muerte que podía haber sido más épica, menos épica, mejor. A mí, sinceramente, lo voy a decir. La, la niña de los. Siempre se me olvida el nombre. Eh, ¿Qué niña? Eh, la sobrina de, ¿Lady de Yora. Mormon?
1: Lady Mormon. Lady Mormon. Mormon. A, mí, a
2: mí el momento de, de cuando va corriendo hacia el gigante... Eh, eso,
1: eso sí. Me parece,
2: me parece entre cómico... Eh, quien, o sea, esa secuencia... Ah, pues que... a mí,
1: ¿ves? Esa sí me emocionó.
2: Pues tío, si ves... Yo te lo digo en serio. No me la puedo tomar en serio esa secuencia. O sea, corre que parece... Eh, mmm, no sé, chiquito de la calzada, vale que está reventada porque le ha soltado el gigante ¡Hombre! un mascazo que flipas, pero en serio con esa, esa imagen da para gif porque corre que parece eh, el jorobado de Notre Dame mmm, gritando eso mira lo veo Ana, todavía, ¿has mucho visto más cómo corre mucho pues tío, ¿Eh? me quedo con la Que Parecía
1: que iba sujetando un pepino con, el, con, con los carrillos del culo. Mírate,
2: mírate la escena otra vez de, de, de Liana y, y te haces un GIF. En serio, muy lament no, me, no me gustó nada porque... Mira, hay...
1: Me hago un GIF con, con, con el sprint de Sion de, Theon, de
0: Bueno, no, no vamos a hacer comparaciones de GIFs de, de carreras ridículas. <risa> vamos a seguir eh, el episodio... Por
1: lo menos Liana mata a un gigante. Escucha, este yo pensaba...
0: No mata <risa> ni, ni el aburrimiento
1: yo, mata. Yo, yo,
2: pensaba, yo pensaba que Liana cuando le, le traspasa al gigante... Pensaba que aún estaba viva, porque. Ahora claro, sí,
1: con el ostión que le mete el gigante al entrar. Ya, pero bueno, luego. Suerte tiene, que le queda tiene, alguna cosita el la, sitio Tiene la
2: suficiente fuerza como para dar, y, y ya cuando vi que, no, que se levantaba. No, estaba, porque pues, de hecho, vaya. cuando
1: le coge el gigante, se oye crujir sus huesos como mm. que la está aplastando. O sea, que de hecho solo le queda de, del pecho para arriba lo único que le queda decente. Por eso puede mover todavía los brazos.
2: No, yo lo entendí así, vamos. Richie Maestro en anatomía. Sí, sí, sí. <risa> por supuesto.
0: Bueno, hay momentos muy épicos en la batalla, a mí me gustó mucho el tándem que hacían Brienne y Jamie mm. eh, luchando un poco espalda contra espalda eh, y sobre todo algunos giros que yo no sé, Richie, si vas a repartir tronazos en este episodio, uno, dos, tres o cuántos.
1: Pues te va a sorprender, pero...
0: Para mí hay varios, ¿eh?
1: Yo Para voy a reivindicar
0: varios. Hay poquitos. Ay, Richie, de verdad.
1: Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. En este episodio han jugado mucho al... Eh, me salvan en el último segundo. Hay muchos. En momentos... Al principio, por ejemplo, a Brienne se le cae una maragunta de espectros, aparece Jamie y le salva. Luego es al revés. Jamie es el que le cae uno varios minutos después, le caen también chorrocientos, llega Brienne y le salva. Luego a Podrick también lo salva no sé quién. Sam. A, a Sam, Sam que... lo salvan varias veces. Ah, o sea, al final hay muchos momentos de te salvo en el último momento. A Jon. A John lo salva Daenerys con el dragón cuando se sí. cae del suyo. Hay varios. A Daenerys se pero cae eso... a su dragón y llega Llora. Es que es un constante. De hecho, podríamos hacer una cadena ¿eh? y a lo mejor toca a todos los personajes quién salva qué. Porque se cae uno, le salvan. Se cae ese mismo, se... le salva otro. Luego se muere, luego le salva el otro.
0: Bueno, pero esos son muy momentos para aplauso y para el espectador. Pero claro. yo no digo que esos sean tronazos. Pero hay otros que sí lo son. O sea, el momento... Dracarys de Daenerys al Rey de la Noche, aunque sabemos que no lo va a matar, es un momentazo sí. el momento Dracarys No aplaudiste. Eso ahí? no es un
1: tronazo porque todo el mundo sabe. Cari... Eh, cariño, y te va a decir <risa> Hermosura. Cariño mío, mi arma. Delito. Mi arma. Vamos a ver. Eh, todo el mundo sabía que todavía quedaba bastante episodio. Aunque no mires la línea de tiempo como hace Eric, ¿eh? Porque no, qui no quiere ver la realidad. Eh, Sabías que queda mucho episodio. No hay música épica. No es un momento tan épico como para decir, no lo va a matar en ese momento. Que... Todo pero el no, mundo pero, lo sabe. Pero mola
0: muchísimo y el momento
1: de Mola mucho el momento de Dragaris, pero, pero no es tronazo
0: porque no pasa nada.
2: Y que sabes que va a llegar el, el Rey de la Noche, va a llegar a donde está Bran. Pues o sea, por eso supuesto. Está, eso está encantado. Por supuesto.
0: Vale, este es el menos para mí. Pero ¿qué me ¿Cuál dices? Más? A ver. El momento se levantan los muertos y se levantan los muertos de la cripta de Invernalia. Eso no puede no ser un tronazo, Richie. Eso estaba en... en bueno, yo, yo lo puse en una de mis teorías que es, estoy escribiendo previas de los episodios. Uh -huh. Y, y lo puse como teoría.
2: Pues mira, yo ahí le, lo estaba viendo con mi chica y le dije, ¿qué te va que ahora sale? digo, el pasaje va a ser un poco un poco bizarro, pero ¿no pensasteis en edad esta? Sí, yo creo que eso sí está, lo pensé. está claro que está decapitado. Y bueno
0: demasiado, pero ¿no, no yo sabéis lo que por pensé? qué lo sospechaba yo? porque cuando veía a esas escenas de área que nos han puesto desde el primer tráiler y del tráiler que nos eh, nos pusieron de temporada pero sí. también del tráiler del tercer episodio corriendo por esos pasillos tan asustada digo tiene que estar huyendo los muertos y parecía que era que no era como que la batalla había entrado dentro. Y yo digo, es que para mí que son los muertos de dentro de la ciudadela. No. Pero luego, en realidad, los que los que, las, los que siguen a Aria sí que parece que son de los que se han colado. Pero a mí me hizo pensar que eso podía suceder la, los planos de Aria corriendo.
1: Yo, sabéis que se me pasó por la cabeza un momento, cuando llega a la biblioteca, como no se ve muy bien quién es al principio, luego sí, luego ya ves caminantes o espectros o lo que sean, pero sí que hubo un momento que se ve a alguien pasar, pero anda normal. Mm. Y por un momento pensé, hostia. A, ver, iba a ser Ned. No sé por qué pensé en Ned. A ver, hubiera sido un Yo creo que eso pero es lo no, que no. funciona
0: más en nuestras mentes que sí. luego hubiera funcionado en la serie. Sí, no probablemente. Sé. Pero bueno, no da a mm. que los muertos de Invernalia se levanten.
2: Yo pensaba que yo iba a lanzar la espada. Porque, evidentemente, eh, la única forma de salir de esa situación, que luego al final, eh, como no... La de John, cuando cae del dragón claro, y Claro, empieza a levantar los muertos, que además le hace exactamente lo mismo en casa austera. Sí. Sí. Eh, yo digo, Jon se va a marcar aquí un Legolas, en plan, o oh, un Aragón, mejor dicho, tiras ahí la espada. Porque, claro, si le das, eh, acabas con todo.
1: Hombre, pero está muy lejos. Bueno,
2: eh, también son los típicos planos que está a 10 pasos te hacen el plano más grande y de repente están en la. Pero
1: <risa> no, pero yo no, no creo que eso hubiera sido, o sea, habría sido muy espectacular, pero habría sido una muerte un poco. Tampoco, como, Joder, no, no. Que el pero, rey de la noche es claro, un puto crack.
2: Es, es eso. Si por eso al final eh, todo lleva a lo mismo. Que estaba claro que el rey de la muerte, el rey de la noche, perdón, no iba a morir fuera de, claro, de Invernalia. Claro.
1: No, pero yo en ese momento sí que hubiera, sí que me hubiera imaginado un combate entre ellos dos a lo mejor sin que muriera nadie ni muere eso, uno ni muere eso el otro nos ha pero un, un combate, combate un... un poquito un poquito sí. algo lo que sea
2: y luego Viserion prácticamente nada en el episodio bueno sí cuando está... lo cuando ah, bueno, los...
1: el, el transformado claro ya.
2: cuando los embosca desde abajo que tira el que también me he quedado con las ganas de el fuego azul ah. realmente eh, a mí me hubiera molado ya ha quedado claro que no pero me hubiera molado que igual que el fuego normal evidentemente congela eso. me hubiera gustado que hubiera congelado uh -huh. el este. no se ha visto al... muy
0: bien el fuego azul cómo funcionaba yo entiendo que funcionaba como fuego tal cual sí. pero antes de ir a la batalla de los dragones que yo quiero que hablemos en, en detalle de eso eh, quiero que comentemos en la cripta antes de que se levanten los muertos tenemos allí a pues a mujeres niños eh, tenemos a Varys, Varys Tyrion bueno. y pocos de los momentos Sansa
2: que porque yo diría que este ha sido el capítulo prácticamente con menos líneas de guión sí. Sí, sí
0: muy poquito
1: diálogo. ¿eh? Probablemente muy poquito. sea
0: el, el que menos... Me arrepentí
2: de decirte, ya me para este episodio, porque luego dije, Dios mío, no vamos a poder hablar de, de casi ningún diálogo.
0: <risas> en, en, pero tenemos un, justamente de esos pocos diálogos, tenemos el de Sansa y Tyrion, sí, que está muy chulo, sí. ¿no? Porque por un lado Tyrion está frustrado de, de sentirse impotente y por otro lado, me da la sensación que Sansa, que, que ha estado tan echada para adelante últimamente es como un, un, una hostia de humildad de decir hay cosas que se te escapan, ¿no? Porque sí. ella últimamente, desde desde que salió del infierno en el que estaba, desde que volvió a su casa, que tiene eh, voz y voto, estaba como muy... Mmm, lo controlo todo. Y, y yo no soy de las críticas con Sansa, al revés, me parece que el personaje es maravilloso. Uh -huh. Pero en, en esta escena te, te refleja esa impotencia de decir no, es que no es verdad, es que, es que no podemos hacer nada aquí y si estamos aquí es porque... Por eso mismo, porque somos inútiles en esta situación y lo más heroico que podemos hacer ahora es mirar a la verdad a la cara. Esa conversación entre ellos dos me encanta, de cómo refleja esa frustración. Y luego ya la complicidad, eh, cuando habla y le dice Sansa, de que de, bueno, Tyrion le dice deberíamos seguir casados y Sansa le dice un piropo muy raro de esos que a veces cuando te dice cuando, sí. cuando, te, cuando te maquillas y te dicen no pareces tú, sabes, que sí. dices hostia, ¿cómo me tomo esto? Pues algo así le dice a Tyrion que le dice, eras el mejor de todos que diciendo, es bueno, que, es que teniendo en ejemplos. cuenta los, los maridos que le han tocado
1: Hombre, es verdad que si le dijeran bueno, entre los que he tenido estabas el segundo, el tercero eso hubiera sido bastante peor, Hombre, ¿eh? sí,
0: pues esto es así, pero, pero es un momento divertido y una complicidad, de hecho, cuando los ves esconderse que parece que vayan a morir todos, yo ahí temí por sus vidas, pero me dio como cierta tranquilidad verlos juntos. O sea, de decir... Mira, realmente per Son personas que se han importado el uno al otro. A mí me gusta mucho cuando,
2: cuando le ves a la mano. O sea, sí. que parece que, que dices, hostia, se los van a cargar van a y amarilla. coge y le... le el, el gestito ese me... A mí Yo me te llevó. diría
1: que es más tronazo el hecho de que por fin se va a confirmar que habrá un Sansirion. ¿Eh? ¿No sabes? Es, ¿No estás familiarizado con el término jipear? Jipear, ¿No? jipear, no, jipear, jipear". jipear perdón. ¿Jipear? Jipear. Sipear significa cuando quieres que dos personajes de una serie eh, ah. se froten. Vale. <risa> ¿Vale? ¿Y tú quieres que se frote? Eh? Me encanta esa por definición supuesto.
0: prácticamente de la raíz de Sipear. <risa> Exacto.
1: Entonces, es cuando haces, no, estos tienen que acabar juntos o van a acabar juntos y tal. Y entonces juntas sus nombres, como Brangelina. Ah, vale. ¿Vale? Sí, sí. Vale, ya, vale. Por ejemplo, está Ariendri, entre Ari y Gendri. Que no. Es Ariendri. Es Gendri. No, en este, en este episodio, en este podcast es Ariendri. Vale, porque luego hay gente que pone mal los nombres, pero ya está este podcast para ponerlos bien. Porque es que estaba, estaba eh, San Sirion o Tirionza, pero Tirionza queda fatal. Tirionza. <risa> horrible. Tirionza además es una empresa. Tirionza, hacemos juguetes. Estamos a tiempo. Eh, no, San Sirion mola más. Vale, entonces por fin, o sea, eso casi casi que lo veo más tronazo. Aunque no se ha confirmado todavía, sería como un tronazo anunciado pero todavía no se ha confirmado del todo o sea, pero vamos, se que levanten casi, los casi, muertos ¿eh? de
0: invernaria a nuestro nazo no. pero que tonteen un poco tío, no es Ansa eso sí en fin nos ¿no sí? molaría
1: esta pareja no te gusta esta pareja para el final a mí de la sí serie que acaben
2: lo... juntos a ver eh, como gustarme no me puede gustar pero lo veo poco realista sinceramente por qué mm, pff, no sé eh, porque al final por el tema de cómo vayan a terminar las cosas no digo que es que sea mal pretendiente ni mucho menos pero no no lo, lo vería muy forzado bajo mi punto de vista que a ver no
0: sé yo eh porque piensa que al no, final también le dice Sansa le dice bueno tenemos un problema de intereses porque sí. estás con la reina de, de dragones que me encanta Missandei que sabéis que no es un personaje que a mí me guste mucho pero el Zaska que dice si no hubiera la reina de dragones no habría problema pero no estaríamos nadie de nosotros y hace yeah. en plan gestito oh, con yeah. la cabeza y se pira en plan no os metáis con mi amigui en mi presencia <risa> que es hasta un momento un poco divertido para mí lo fue a mí me, me gustó porque... tenía razón. Sansa, ¿eh? sí, sí, sí. ¿eh? Pues pero Sansa,
1: que hemos dicho muchas veces que ha aprendido mucho de Meñique con sus zascas y siempre deja su última frase, que ha aprendido mucho en la última temporada, temporada y media. Mm. Eh, también ha aprendido de meñica a encajar los tascas cuando te los pegan ¿eh? porque pone una carita de
2: vale, esa te la concedo <risa> así que en ese sentido me moló, me moló mucho el diálogo ¿sí? sí, también vuelve un poco Sansa a lo que estabais diciendo antes eh, como que se rebaja un poco porque sí que es verdad que llevaba estaba un poquito estaba muy, 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 en el culo, ¿eh? muy tiesa, muy tiesa, muy tiesa sí. y aquí se da cuenta que dice, bueno, aquí voy a aflojar un poco porque es la, es la realidad
1: pero al final quedaría guay, ¿no? Pues como en la mano del rey con la guardiana del norte, que es la que se va a quedar como guardiana del norte, que va a ser Sansa. El otro
0: día escuché, eh, no recuerdo quién fue ahí, lo siento por no mencionar, una teoría como muy loca, pero que me encantó, y es que Daenerys y John tienen un hijo, uh -huh. pero al final ellos dos mueren y se quedan de tutores del futuro rey, eh, Sansa y Tyrion. Oh, eso sería ¿Sí? muy,
2: muy top, ¿eh? Pues no está muy, muy a poco. que está guay no, está mal no creo que ahora. pase
0: porque no creo que pase porque además ese hijo que la gente especula que no se ha dicho en ningún sitio que, que exista pero no pero bueno el, bueno. el baby boom de poniente por qué hacerse embarazada
1: pero lo de Daenerys
2: de embarazada mmm...
0: podría ser huele
2: sí. mucho además ¿eh? lo, o sea, ¿qué decir? lo dicen cuando, cuando sí. la bruja la, la maldice y luego dicen bueno a ver por la...
0: claro a la
2: buscaduros esa te dijo que a tal ver, no tiene que por qué sucede.
0: tampoco es que tuviera la mayor a una bruja... Del mundo. una bruja
1: de estas que te vende romero en las ferias también, piensa, caso? también
2: piensa todas las cosas que dijo Melisandre y luego claro, creo, claro. Que to, creo que acertó la última que dijo la de no, no, si ahora no llego
0: bueno, vamos con la lucha de dragones que estabas comentando, Eric. A mí me gustó, pero otra vez aquí sí que teníamos un poco problema de oscuridad. Ahora bien, ¿valió la pena por ese plano de los dragones sobre las nubes con la luna de fondo, sí. que era de, fon de fondo de pantalla de ilustración de estas de libros de fantasía clásica? A mí esa parte me, me encanta. A mí,
2: de todas formas, en, en este trocito sí que hubieron dos cosas que no me gustaron y es eh, un poco forzada esa especie de magia elemental que parece que es el que tiene los, el, el rey de la noche de, de repente te tira una ventisca porque al final no tenemos bastante oscuridad sino toma una, una ventisca para que evidentemente que es con lo que no conseguían encender las almenaras que mm -hmm. el momento del caballero de la cebolla a lo eh sí. no, era, no. voy a voy a eh, por de, aquí de sí, sí qué dices joder si es que no te están viendo y al final es que los
1: dragones sangre no puede aterrizar aquí por favor <ríe> Pero... Sí,
0: pero por ejemplo el momento cuando... Eso, a ver, sí que es verdad que es como una magia, venga, más magia. Pero mola porque luego efectivamente es Melisandre la que consigue encenderlo cuando parece que se van a echar encima. Y luego tiene otro giro más que es el, el Rey de la Noche mmm, poseyendo mentalmente a, a los espectros para que se tiren sí, sí, sobre es la, bueno, sobre para, la para para trinchera pagar, para apagarla. Eh, eh, que pagarla. además yo por un momento pensé... Que estaba, eh, que estaba haciéndoles ese... Eh, como guardeando a los vivos. Que eran los vivos los que estaban cayendo. Y dije, no, porque entonces ya... No, esto bueno, está no. perdido, no. Lo hace con los espectros. Pero me pareció... De, de esos detalles como... Mm, giro sorprendente y macabro que, que, que no me hubiera imaginado nunca y me encantó, era muy Guerra Mundial Z ¿eh? a mí me... tanto eso como las torres de los espectros por las murallas
2: a mí me gustó mucho, hablando de antes a Richie como le gusta las, que se posicionen las guarniciones y todo eso cuando hay un momento que es justo antes de que se encienden las almenaras, que Gusano Gris dice eh, proteger la, la retirada mm. que están como eh, todas las lanzas ahí y es un plano que hacen que ves a todos los inmaculados como se van replegando sí, se van juntando y se van en líneas. juntando muchísimo sí. y justo detrás tienen todo el, todo el tema de la, la lo que enciende Melisandre que no me sale ahora, las trincheras las trincheras y ese momento me parece buenísimo también están ahí y cuando también muchas veces los, los caminantes les pasan por encima, sí, que hay un par de escenas que, que es como una tromba de agua que no se, ve, no se ve por la oscuridad pero ves como si fuera una marabunda que está pasando Sí, que van
1: como una ola gigante sí. Esca, es, es verdad, eso, eso me recordó más a mí a lo de Guerra Mundial, Guerra Mundial Z, que, que dice María, eh, más que, que lo de las torres, por eso, porque es como ves que son, que son tantísimos que puede ir en plan tsunami. Es que parecía un tsunami de gente. Es que eso era espectacular. A mí esa parte me encantó. Esa parte de la batalla eh, sí que me gustó. Voy a, voy a unir las dos cosas que habéis dicho, que es la primera, la batalla de los dragones. Es muy breve. A mí me pareció muy espectacular. ¿eh? El momento de que se rasgan un dragón al otro, que se arañan mucho el pecho, y, a, y, a, y luego llega Drogon oh, y... y remata a Viserion, que le arranca media cara, que luego lo vemos en primer plano cuando lucha contra Jon o cuando parece que va a luchar. Tal. Llega Drogon y le arranca media cara y la escupe y ese momento es espectacular es muy breve la batalla de los dragones porque tiene que ser cada se segundo tiene que ser carísimo y se ve
2: y se ve fatal o sea yo recuerdo lo que sí. tú dices hay un par de momentos que se ve como garras como que le estaba abriendo las escamas es sí. más yo yo lo de la, lo que dices de la media quijada que le arranca sí. yo eso me di cuenta pero pensaba que era de cuando muere el dragón de por descomposición no. que se le había quedado así o sea es más yo eso no, lo, lo, he, no lo, lo he visto se dos lo arranca... veces y no lo he llegado a apreciar Pero
1: bueno, los primeros que chocan son Viserion y Rhaegal. ¿Vale? y se arañan el uno al otro en el pecho y se ve varias veces, intenta morderle en el cuello uno al otro no, y se tiran los, mucho fuego los primeros,
2: los primeros que se chocan, que es también no, la no. gracia de la ventisca es el hostiazo que sí, se pega Drogon y, y raegal
1: es verdad, sí, pero no, ahí no hay batalla no, no, todavía nada No hay nada
2: porque además han, se han equivocado y, claro. y no se caen de milagro estos dos
1: pero eso no es batalla, yo me refiero en el momento en que no. se juntan entonces son raegal y Viserion que se empiezan ahí a arañar el uno al otro y cuando ves que además eh, raegal eh, cae, lo está pasando o... un poco mal o cae, es cuando aparece Drogon y remata a Viserion, que es de hecho cuando ...cuando cae el rey de la noche... sí, ...vale... ...ese momento... ...a mí esa batalla... ...es muy breve... ...dura apenas... ...no, no creo que llegue al minuto... ...o estará cerca y es muy espectacular aparte
2: luego cuando está peleando con que va a abrazar porque le muerden el cuello hay, hay claro. fuego fuego que azul le sale del, del cuello. cuello
1: claro porque porque Drogon le muerde en el cuello claro. y luego es cuando le arranca media cara o al revés no sé exactamente mm. pero pero ese momento es muy espectacular cuando Drogon no aparece y, y, y lo acaba de destrozar del todo y ese momento es, a mí me pareció la leche y luego el momento de, la, de las de las trincheras mmm, llameantes me parece increíble porque además es como como un desahogo no es como un descansito después de, de la batalla bestial al principio y tal, pero hay varios varios matices. Ojo al dato, ¿eh? porque los dos rakis están casi reventados. No queda quedan, nadie.
2: Bueno, sobreviven que no unos quedan. poquitos, bueno, pero lo, muy poquitos. Los típicos de dentro.
0: Ser llora vuelve, ¿no? Vuelve, sí, con llora vuelven vuelve 4, unos
1: poquitos, pero nada. O sea, lo que significa que el grueso de los dos rakis del mundo, porque es que casi todos los dos rakis con capacidad para luchar se fueron a la guerra con, con Daenerys. Lo yo que creo significa que, eso se que a quedan explorar, muy pocos. En el
0: próximo episodio se va a explorar. Eh, las consecuencias de sí. la batalla. Exacto. ¿no? Ojo,
1: es que los inmaculados también están casi casi arrasados. ¿eh? De inmaculados quedan muy pocos. Lo que decías antes de Gusano Gris es verdad que se ha perdido una oportunidad genial porque Gusano Gris no solo no muere sino que, no digo que quede como un cobarde porque no lo es, ya sé que no lo es y estratégicamente a lo mejor no tenía más remedio pero él se va al otro lado del puente Rompe el puente y deja a todos los Inmaculados al otro lado, lo que significa que mueren todos.
0: Ya, pero yo mueren creo que él todos lo hace los
2: inmaculados. con esa
0: función que tienen los Inmaculados de que. Bueno, al final es el, es el, primer, super... sí, es el primer espada.
2: Daenerys
1: se ha quedado sin ejército. No tiene dos raquis, no tiene Inmaculados, solo le quedan los que el norte le apoyen. ¿Quién más le queda? No le queda a nadie. Los primeros, son, los segundos hijos, que son los de Darío, o sea, están, en, en, esos. están o sea, en esos. Están en Merín. O sea, en Merín qué le queda a, a, a Daenerys, Daenerys
0: pocos
2: dos sí, dragones hombre, hay, que ver, hay que ver también. hay que ver hay que ver lo que decís en el próximo en el próximo episodio hay que ver eh, lo, las bajas de la guerra que desde luego van a ser muchísimas los
1: salvajes son los únicos que no se ha visto no se han visto super Mira, Pero es...
0: el, el, lo que dices es interesante porque no, no es solo lo que les quede a nivel global sino como dices a Daenerys ahora que Daenerys. Daenerys le haga falta que los demás la apoyen para, para claro. conquistar el trono lo cual sería un giro de los acontecimientos porque el norte de momento era, tú ven ayudarnos no estamos diciéndote ni que luego vayamos a ser parte de uno de los reinos ni mucho menos que te vayamos a ayudar entonces aquí puede haber un nuevo juego político ha habido, de lealtades bastante ha, ha interesante ha habido
2: además eh, casas que no han apoyado a, a John por ejemplo, sí. Con, al volver como ya no rey en el norte ha habido casas que le han dicho, bueno, eh, suerte o sea, que habrá que ver qué queda de ahí, pero sí que es verdad que ahora mismo la que peor está es, es Daniel.
1: claro, la que más ha perdido en esta batalla, sin lugar a dudas ha sido Y al final Daenerys. la mejor
2: la mejor estratega, no le guste, ¿no? Cersei. Cersei, Hombre, pues, al costo. final, Hombre. al final le sale todo, la sí, cabrona. Sí. Veremos sí, sí. a
1: ver cómo pasa. Yo tengo una teoría que le diré al final.
0: Bueno, pues vamos Sobre lo que va
1: a pasar a partir de ahora.
0: Con la gran heroína del episodio, que es Aria que tiene varios momentos muy chulos. Eh, como le... espera, antes de Dime. ir con Aria. Yo creo algo que, de batalla que quieras comentar claro
1: vamos a, tener, a cerrar el círculo de todo lo demás si nos queda algo pendiente y ya nos vamos con Aria todo lo de Aria, es que lo de Aria tiene tela, sí, entonces a lo mejor si nos queda algo más pendiente que podamos hablar no yo creo si que más o menos lo realidad, hemos ¿eh? repasado
0: sí que una cosa que liga con Aria es el perro en ese momento de shock de estamos enfrentándonos a la muerte mm. y no hay nada que hacer y que lo único que le hace reaccionar precisamente sea ver a Arya en peligro, ¿no? Ese mm. momento es muy muy bonito que luego ya es cuando están eh, Beric Darion y él eh, por dentro de los pasillos mmm, buscándola para, para ayudarla. Pero creo que más o menos de batalla hemos repasado mmm, Sí, bueno, todos. antes de
1: terminar con lo de los inmaculados y tal, lo que decía, eso, Cusano Gris ha parecido la oportunidad estupenda porque si hubiera muerto en esta batalla, eh, que ya sé que estratégicamente, pero morir después, luego quedan unos pocos inmaculados que son los que salen escoltando a, a Melisandre para que se acerque a las trincheras que vale, que entendemos que son los poquitos que queden, o, o yo que sé, o mueren después, no lo sé. Pero vamos, que a mí me hubiera parecido que él rompe ese puente porque estratégicamente no tiene más remedio pero Que luego hubiera muerto, pues eso, en una pelea contra un caminante blanco sí. de los de los pros, o, o yo qué sé, sí, pero piensa, algo así. piensa
2: que seguramente también le quieran dar un poquito más a la historia de. Sí, la, pero. A la pff, historia del amor esa que tiene realmente. Que porque en realidad, ya. No le importa a nadie.
1: No, ¿Sabes que Le importa una mierda a cualquiera de nosotros. O sea, realmente. No, pues tú el tú ese... la, fe la
2: felicidad de Gusano Gris la tienes clarísima, sí, ¿no?
1: totalmente. La de Mid Sunday me interesa más, pero la de Gusano Gris no me interesa nada. Y entonces. Eh, eh, Gusano Gris en ese momento sí que lo podríamos considerar, a lo mejor no un primer espada, pero sí, cercano. Sí que, me una, sí que me hubiera parecido una muerte más importante y más impactante. Entonces me da un poquito de rabia. Luego, el momento de, de Melisandre con lo de las. Esto me parece espectacular. Y luego, lo que hablabais antes de. O sea, yo es que ese momento lo veo súper especial porque es como. Ellos, como que respiran un poco, como uf, un poquito de tregua, ¿vale? Nos, nos replegamos en Invernalia, que aquí nos hacemos fuertes, va a ser más difícil que ellos penetren y demás. Pero inmediatamente después, primero el plano ese de los espectros, todos parados, quietos delante de las llamas, en plan desafiantes, y luego es eso, como ves, que se van poniendo y que van invadiendo. Las caras de pavor que tienen todos en ese momento es increíble también, que es como, ¿qué más podemos hacer? Si es que no, no, se, va, no se puede sobrevivir, no se puede ganar. Es que en ese momento, cuando ya entran en Invernalia, que ya pasa lo de gigante con, con, con Liana Mormon, que, que ya empiezas a ver a todos más agobiados, que ves que no acaba. Hay un momento que Sam se pone a llorar porque sí. dice es que no podemos hacer nada, es que no se puede hacer nada. Que En ese momento ya se te pone la piel de gallina y cada vez ves que avanzan y avanzan y avanzan. Y luego encima, a los pocos minutos, ves como el rey de la noche los levanta otra vez a todos los muertos y dices Dios mío, es que esto es imposible, imposible. Tú sabes que van a ganar y al final eso a mí me recordó muchísimo al Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos en el momento cumbre final ellos saben que no van a ganar simplemente tienen que ganar tiempo porque solo hay un punto débil del enemigo que se puede alcanzar pero es muy difícil pero que se puede alcanzar y que en el fondo todos sabemos que se iba a alcanzar pero que lo puede que lo puede ganar todo uh
0: -huh. y hasta
1: ese momento cuidadito a ver quién cae en el, en el camino y esa tensión
0: esa, eh, que te genera
1: es, es lo más importante de toda, toda la Esa escena
0: de montaje final con el tema de Ramin Javadi, que para mí lo ha vuelto a hacer, es, es, un, es un La Luz de los Siete. Este nuevo tema se llama The Night King, eh, perdón, The... sí, The Night King, espérate que lo compruebo, sí, efectivamente. Que ya el día siguiente me lo escuché en bucle, es tipo La Luz de los Siete con ocho mm. minutos de tema. De hecho, tiene algunas, eh, al, algunos acordes que, que nos recuerdan mucho, me parece brutal. O sea, es muy videoclipero, pero en el sentido positivo para mí. Y es que, de verdad, que a mí este hombre me, me fascina. Este compositor me, me parece brillante. Me parece de locura. Y, y creo que esa escena brilla más precisamente por, por la música, como sí, te, te va destacando cada momento y mostrándote como dices, los diferentes personajes que están perdidos en, en, en ya al borde de la muerte. Vamos, Vamos con, con lo de a que
1: decías. Y, sí, a mí ese Primero primer... la vemos
0: luchar con la, el, el palo sí, este la super moloncísimo. Poco la hemos visto luchar. Y yo me he quedado con ganas de más. Espero que en las próximas batallas contra Cersei la veamos eh, desenvolverse con la lanza
1: yo ya os dije digo prepararos porque va a haber escenas muy guapas es muy breve la que hay con ella con la lanza pero aún así a mí se me pareció se carga problema, a ¿eh? cuatro cinco ¿eh? oh, unos cuantos eh o sea hay de hecho una escena en la que hace así como una giratoria y se carga tres de golpe que es la leche y luego eh, no sé si os fijasteis de que hay un trozo de, de mucho área es decir está la escena con, con don Darion con el perro mm. que están moviéndose por ahí toda la escena de la biblioteca mucho Y luego desaparece como 20 minutos. De hecho, luego en el segundo episodio me fijé cuánto eran. Y efectivamente, eran 20 minutos que desaparece. De hecho, yo la primera vez que lo estaba viendo, más acercándome al final, estaba diciendo... Dios mío, ¿dónde está? Bueno,
2: es que a ver, el, el momento en el que dices que desaparece, creo que es justo cuando Melisandre le dice que se apagarán ¿Sí? muchos ojos Exacto. marrones, verdes y azules. Sí. Entonces, supongo es también para... Como intentar mmm, esconderte no, pero, eh, un poco al personaje hasta el momento bien, del clímax. Claro,
1: que eh, eh, estructuralmente está muy bien pensado hacerlo de esa manera porque a ti se te olvida el personaje de Aria. Y en ningún momento, yo tengo que decir, ahora iremos con el momento clave, pero en ningún caso me hubiera imaginado que fuera Aria.
2: Claro, pero, por ejemplo, en ese momento... A ver, yo no iba a aparecer porque estaba que no podía pasar por Viserion, que estaba reventado, pero le estaba quemando. O sea, habían un montón de personajes que, digamos, que estaban ocupados. Es en... que había
1: muy pocos candidatos. Luego luego iremos con eso. Mm. Vamos con la parte de la biblioteca yo... y los yo primeros de, momentos. De, a,
2: un, a mí la parte de la, de la biblioteca me encantó, pero hubo un momentazo para mí que fue eh, cuando... cuando Arya, además, es que me encanta cuando, cuando sucede, que es lo típico de que está controlando a todos los que vienen con su... Eh, sigilo, sigilo, gatuno. Claro, es, es como
0: que, habilidad de rol, sigilo, eh, lo tiene a tope, sí, Ariadna. Que, que
2: además, eh, ella, ese plano no hay sonido, si os dais cuenta, sí. o sea, lo eliminan hasta que le gotea la sangre, no hay un está solo genial, sonido. Es, es increíble, pero a mí me gusta mucho cuando va a, a girar de un pasillo, está mirando hacia un lado y justo cuando se gira, se encuentra con, con un espectro y. Le, le acuchilla desde la, desde lo que sería. Desde debajo de la barbilla. Debajo de la barbilla. Y el, el espectro se le apoya eh, sangrando en la. y ella la, lo, lo recuesta para no hacer ruido. A mí en ese momento, el, la cara, además, del espectro de. Hostia, me ha pillado. Me parece brutal. En serio. Me, me encanta esa escena.
0: En esta escena tenemos al actor español Javier Botet, que es conocidísimo por interpretar a un montón de monstruos porque él tiene un, un síndrome que le hace tener un cuerpo muy particular, mide dos metros, pesa cincuenta y pocos kilos, y tiene además las extremidades más largas, y ha hecho eh, la, la niña de rec ha hecho el Slenderman, ahora hace poco lo vimos en Star Trek Discovery en la segunda temporada también haciendo otro monstruo, y hace del caminante que precisamente es el que eh, mira debajo de la es que mesa Mira, ¿no?
2: El que mira debajo y, de la mesa la sangre. No
0: y a mí la escena me gustó mucho como, como decías tú tiene mucha tensión te, te saca de la batalla pero a la vez no para darte un respiro sino para ponerte otra vez los nervios a flor de piel a mí me gustó un montón hoy he publicado que he tenido la oportunidad de hablar unos minutitos con Javier Botet y he publicado en Fuera de Series una entrevista que os la enlazaremos porque está muy curioso porque explica mmm, su participación y te hace una idea de la magnitud de esta serie ¿no? porque para rodar esa escena tardaron dos días me comentaba su maquillaje tardaba seis horas y al final es una aparición súper pequeña que a nosotros pues, nos llama mucho la atención porque si conocéis la trayectoria de Botet o si por ejemplo recientemente en Capítulo cero tenía un papel Brutal. que era maravilloso o en Justantes de Cristo también pues, pues tienes ese vínculo cercano con un actor español pero al final el papel es muy pequeño y la de trabajo que hay detrás de eso ¿no? y, y a mí me ha, me ha gustado mucho poder charlar con él de eso os pondré el enlace y, y, y la escena es es muy chula porque es muy Aria. Volvemos a, a. hablando del personaje, que te lo crees. O sea, Aria eh, tardó mucho y estuvo muy estancada en la parte de Bravos, pero al final todo su recorrido realmente tiene un sentido de que es un entrenamiento que la ha llevado hasta aquí. O sea, a mí a mí no me parece. ...una mala elección que sea Arya... ...la que no, se cargue tampoco, ¿eh? al Rey de la Noche... ...ha habido gente que es como bueno... ...claro, Jon y Daenerys posiblemente eran los más obvios... ...luego quizá habrán ...Arya es una sorpresa... ...sí que es verdad que creo que a lo mejor tendrían que haberlo construido... ...un poquito más... Um, ...o sea, a ver cómo lo digo... ...creo que es una buena elección... ...creo que tiene mucho sentido... ...porque es el personaje que más relación ha tenido con la muerte... ...y creo que eso está genial... ...pero me falta que en la serie hubieran tomado la decisión un poco antes... Y hubieran ido metiendo detalles mejor, porque realmente Benioff y Waze dicen que lo, tomaron la decisión hace tres años. Hace tres años es en la temporada anterior, realmente, porque ahora que han tardado dos años en cada temporada, creo que si esto hubiera sido, al final es lógico, con los tiempos de la serie como, como, como han venido, pero creo que si esto lo hubieran decidido un poquito de años atrás, hubieran conseguido encajarlo mejor. Y, y no, no me parece, o sea, me parece buena elección, pero me parece que me lo tenían que haber vendido un poco mejor. No a sé cómo lo veis. A mí vosotros. me parece
2: bastante más forzado. Bueno, lo, yo, a ver, cuando el otro día vi a, a Daenerys peleando, eh, que además eh, con quien lo estaba viendo me estaba diciendo, a ver, tal no? y yo, vamos a ver si es que esta chica, cuando ha cogido una espada? casi nunca que recuerde, o sea, no tiene nunca, ningún... Nunca, claro, no. bastante... Y oye, se carga tres o cuatro, que tiene un mérito increíble, pero vamos, es que si a mí de repente me vendes que sí, Daenerys, que Daenerys no me lo quien, creo. quien le, le clava una espada, lo siento, pero mira, por ahí no. No,
1: no pero te lo podías haber imaginado de otra manera. Yo sí que... Es verdad que había pocos candidatos que realmente pudieran John ser... Lo... John, John
2: era lo obvio. John sí. era lo obvio y por eso
0: lo han evitado. John era lo obvio en plan el guerrero y Bran era lo obvio en plan el místico. Entonces se han salido de ahí y yo creo que está bien.
1: A mí, de hecho, a mí me gusta que no hayan avisado antes. Fíjate, lo que tú dices que se hubiera ido construyendo y tal. No, porque me ha sorprendido mucho el personaje, gratamente además. O sea, yo te voy a decir una cosa. Mira, estaba durante el episodio, me estaba imaginando una escena muy parecida a la que sucedió. Sí que me imaginaba, pero no me la imaginaba con Aria, me la imaginaba más con Jon. John saltando por encima de los caminantes o apareciendo de la nada o un momento así porque es muy épico. ¿Es que ¿Cuántas
2: veces ha hecho eso John? O sea, cuando John sale del hielo en, en más allá del muro, o sea, eso ya o, o sobrevivir como ha sobrevivido en este episodio cuando levanta a todos los muertos alrededor. A ver, hay demasiados momentos que dices, a ver, es que es imposible. Lo que, Lo que
0: pasa es que aquí le han quitado. Hay que darle tanto y
2: no y que al final hay un montón de hay un montón de personajes. Antes que estabais diciendo que no ha muerto ningún primer espada, es que se les ha dado a cada uno se les ha dado como 10 vidas ya sí. es, que <risa> es la verdad en a ver, este episodio muchos el, eso, ¿sí? evidentemente está claro que mm, hay personajes que no pueden morir ni deben morir pero es que ya dices por favor o sea estás acorraladísimo bien. O sea, Brian, la, se le echan encima la tiran al suelo sí. y llega eh, Jamie hace así en plan lo comía y todo fuera <risa> que a ver que, que está genial sí, a mí me encanta y quiero que sobrevivan y, y quiero verlos contra hacerse y quiero ver un montón de sí cosas es la pero...
0: contradicción de que queremos que vivan pero a la vez sentimos que, fíjate, que tenían que haber muerto
1: lo que ha conseguido la serie es que nosotros esperábamos que murieran muchos cuando lo normal es que tú cuando ves una serie y te gustan mucho los personajes no quieres que muera ninguno claro. pero aquí ya como que lo tenías súper asumido y lo sorprendente es que no muera nadie nadie importante digo
0: a mí eh, sí que es verdad que, o sea, me gusta mucho que hayan hecho que sea Aria. Es verdad que es como que aparece la nada, pero también te han estado reforzando esa idea de su sigilo justo en la escena de la biblioteca. Claro. Y además la has visto millones de y veces. Que es el
2: asesino definitivo, o sea, pensar, claro, sí. pensar, sí. Como asesino pensar que ha llegado definitivo. a ser ciega, eh, ha llegado a matar a oscuras. O sea, es, es el mejor, seguramente a día de hoy es el mejor asesino de todo sí, Poniente. No. Y de... Una
1: vez visto, Guerrera, le no, ves la no. asesina, o sea, sí. asesina,
2: es una sí, asesina. Sí, sí
1: pero una o sea una vez visto le ves toda la lógica pero antes de verlo no te lo, no te lo habrías imaginado no. yo no me lo esperaba para nada o sea, pero me ha parecido me ha parecido genial o sea en el sentido de es un personaje que todo el mundo adora que es un personaje que ha crecido una salvajada es probablemente de los personajes junto a Sansa seguramente es el personaje que más ha evolucionado hacia un montón de cosas diferentes ha pasado por un montón de cosas y que además encaja o sea que tiene lógica si lo analizas es eso es la mejor asesina eh, la forma de matarlo ningún otro lo podía haber hecho de esa manera bueno al por final cierto, la
0: forma de matarlo es buenísimo porque, recordemos, tiene el rey de la noche, la tiene cogida por el cuello y bloqueándole la mano en la que tiene la daga que le iba a devolver a Bran. Y Bran no se la cogió. O sea, mm, que eso de que no ve el futuro, yo no lo tengo tan claro. Yo, yo creo, creo que, que Bran no, ¿eh? sí ve yo, el futuro. Yo creo
1: que no ve el futuro.
0: Y ella suelta la daga de la mano, la recoge con la mano que tiene suelta y con esa es con la, con la que se la estaca. Que
2: es, es lo y lo es mismo lo mismo que, que le hace con a Brienne. A Brienne. Es, es lo ¿sabes? mismo. Es que eso. Que además le dice,
0: si no ahí, que además le dice
2: ¿quién, ¿Quién te ha enseñado eso? Y le dice nadie. Claro. Es muy, muy Es muy chulo, la verdad.
1: A mí me gustó un montón. Y yo, antes de. ¿Aplaudisteis? Yo, bueno, pegué un brinco en el sofá. Pegué un brinco, me puse de rodillas. Y grité un... ¡Vamos ahora! ¡Venga! ¡Vamos! Te ¡Mátalo
2: te Como final de Igualito. Yo me quedé sin respiración igualito. porque me pareció espectacular.
1: Es que, de hecho, es, es voy a hacer un semifutbolista que os va a encantar. Es el gol de Ramos en la final contra la Atleti. O sea, minuto 93 con todo perdido. ¡Pum! Gol. Es que es lo mismo. Es un gol de área por toda la escuadra en el último minuto del descuento. Tal cual.
0: Sí que es verdad que yo eh, creo que es acertada la decisión de no ponerte al héroe clásico que es John haciendo esto... Pero quizá le hubiera dado algún momento a John, por ejemplo. Sí, John en
1: esta batalla pasa no, no, totalmente desapercibido. No ha ¿eh? nada.
0: O sea, yo, por ejemplo, lo hubiera hecho. Pensaba que iba a conseguir matar al dragón, por ejemplo. Sí, sí es posible. Yo eso lo hubiera hecho porque al final es como, vale, que no le pongas el, 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 la, el gran momento de matar al supervillano, pero es que al final está de parguelas pero, en toda pero, la batalla. Pero
2: al final también te digo que es que si hubiera pasado eso, también al final estamos en lo de siempre, en el, el mega protagonista, que lo resuelve todo. Aunque no fuera el, el, evidentemente matar a, a Viserion eh, el desencadenante del final de la batalla, pero al final dices, joder, macho, es que este tío es inmortal, o sea, lo que le pongas por delante al final eh, se mm. lo carga. Entonces, sí, por un lado sí, pero por otro, la verdad, a mí me ha gustado la... A mí no
0: me... Ha, no, o sea, tampoco, tampoco me parece terrible que no le hayan dado ese momento a John. Creo que hubiera estado bien, pero tampoco lo veo una decisión criticable, ¿sabes? Es como, pues. Cualquiera no, no cosa es, está bien.
1: No es de las cosas del episodio que más me haya molestado, pero al final no pasa de ser recibido ese detalle de decir hostia, es que en realidad no, no, no tienes nada de protagonismo bueno, en este episodio, cuando se supone que es un personaje clave en esta batalla. Eh, para bueno, empezar, es el, el mayor responsable de que haya tanta gente en ese momento, en Invernalia, para defender a, a la humanidad.
0: A lo mejor Ojo. entendemos... A ver, eh, Melisandre le dice a Arya eh, que Beric Dondarrion había sido resucitado uh -huh. por el Señor de la Luz con una razón, en ese momento no sabemos cuál es. Podemos pensar que el papel de Aria es fundamental. Yo no llegué a pensar que pudiera ser la que mataba a no, la Y es que cuando dice eso,
1: yo me imaginaba que Melisandre se refería al momento de Bering era estar aquí en esta batalla defendiendo al, a la luz
0: no, yo, o, sea, yo, o al bien
1: contra el
2: mal. No, yo entendía yo, yo
0: entendí que era salvar a Arya claro, y Arya tenía no. que hacer Además, algo.
2: El, el momento este que, que Bering se queda agarrando como del arco y lo sí. están como acuchillando, sí. no, que además yo digo se muere ahí, pero no, luego ya entra con sí, ellos en la, la habitación segunda. O sea, yo sí que entendí que al final era rescatar a, o, o mantener con vida a, a Aria. Claro.
0: Además, es un momento muy bonito porque justo Aria ya totalmente ha trascendido esa esa área del principio con su lista, porque aquí está justo con tres personas que estaban en su lista: estaba el perro, estaba Beric Dondarion y está Melisandre. Cierto. Sí. Y lo que me hace pensar estas premoniciones de Melisandre, que es verdad que lo que decía Eric, de que, bueno, ha fallado bastante la muchacha, es que también a John lo salvó eh, ¿El, el, sangre, dios, eh, ¿sí? ¿El, el dios, de la, dios de la luz. Entonces entendemos que el dios de la luz lo salvó para que orquestara todo esto aunque no fuera él el que empuñara eh, la daga que matara al villano sino que era una pieza necesaria para que esto sucediera o haciendo, aún tiene que tener... Estáis
1: haciendo el síndrome del fanático que es como al final todo tiene explicación porque lo ha hecho Dios y ya está no. a final, como son todos, todo o es sea, interpretable lo puedes interpretar como quieras Yo
0: compro totalmente que el dios de la luz existe o sea, a, a, ah, día, no, sí, sí, a día sí, claro de hoy que existe, creo que es el único supuesto. dios de los siete reinos que ha demostrado algo y lo que pasa es que Melisandre no he interpretado bien las cosas, pero no claro. significa que no esté ahí, entiendo yo también. Sí, sí, yo lo
1: entiendo igual. Yo, ta yo, yo también
2: creo igual. que al final, eh, como nos estamos centrando en, que es lo lógico en este episodio, pero mmm, igual igual John no ha hecho nada trascendente en este episodio porque lo va a hacer más adelante claro. o, o igual no, o sea,
0: o oh, su función era reunir a toda esa gente, o sea, al final realmente John es el que hace que estén ahí los salvajes, claro, la claro.
2: También piensa que John, que también piensa que John cumplido. en el fondo está muerto, ¿vale? Evidentemente está revivido, lo que tú dices, pero se supone que aún tiene algo que aportar, por eso sigue vivo y también. debería de ser así. Entonces, yo he visto varias figuras... Sí,
0: entendiéndolo como lo de Beric Dondarrion ya está muerto, porque ya cumplió su función. Se supone que John tiene otra tiene función.
2: Daos vale. cuenta
1: de que hay personajes que también han pasado muy desapercibidos de de, en esta en este episodio, pero no solo John O sea, Jamie tampoco ha tenido mucho protagonismo. No. Hablamos de primeras espadas, ¿eh? Tyrion no ha tenido nada de protagonismo. Eh, John La propia de Daenerys ha tenido un protagonismo bastante secundario. Al final, protagonistas, protagonistas... Arya, Bran...
0: Y, ya está. y poquito más y el rey de la noche es que evidentemente son muchísimos, es normal claro complicado. claro pero te
1: quiero decir que en un momento tan cumbre de la serie de toda la serie ojo que solo estos tres personajes cobren tanto protagonismo yo quiero entender que es porque el momento otro momento cumbre que será el final de la serie
2: sí, eh, estos personajes y lo claro lo que
1: no ha tenido aria y o sea lo que ha tenido aria y bran no lo tendrán en el siguiente episodio en los siguientes episodios y sí en favor de los otros personajes que se han quedado un poquito así.
2: Yo lo que, lo que quiero pensar es las cosas que no me han gustado de este episodio que ya, bueno, las hemos hablado un poco a, a nivel de trama, ¿vale? Mm. Yo quiero pensar que, que de alguna forma se van a... Más que resolver, eh, como que nos las van a compensar un poco, porque...
0: Sí, que si no han matado a Jamie o a Brienne es porque algo va a pasar con ellos, ¿o Claro, no?
2: y, y a, a nivel historia a mí me gustaría que, ya que al final que esta se suponía que iba a ser la batalla y a lo mejor se nos ha quedado un poquito fría, bueno, malgada el ejemplo, eh, sí que espero que cuando ya llegue la, la verdadera batalla final haya sí. muchas cosas que arreglen y yo qué sé. Yo, es que es lo que el otro día estaba, estaba pensando. Digo, joder, es que en, en otras batallas han habido, aunque que evidentemente se está luchando y no se está hablando, pero han habido ciertos diálogos o momentos o, o estrategias que dices, hostia, esto me llena, me llena el momento. Y ah. aquí al final eh, pues ha sido todo bastante, pues eso, una batalla oscura y... Y seguida
1: por si no ha quedado claro la muerte del rey de la noche a manos de Aria es un tronazo <risa> del, ah, bueno. del recopón ah, o sea, bueno. ahí sí ah, ahí sí mal, por supuesto mal. es que de hecho creo que es el verdaderamente el único tronazo que he visto en el episodio yo
0: reivindicaría el levantarse los muertos de las criptas, pero
1: bueno <risa>
0: lo último que nos falta es bueno Melisandre eh, dejándose morir al alba no porque uh -huh. ya sabemos que a ya. el ser... momento
1: de Davos cuando llega, en plan, esta
2: casa
0: aquí, sí.
1: esta casa aquí. En plan portero, de,
2: disc en portero sí. de discoteca diciendo, eh, no tienes 18.
1: <risa> sí, pero también el ella de, relaja, relaja sí. la raja, que total, que para mañana ya no estaré aquí.
0: Hombre, a mí me gusta porque también es una redención del personaje, de que ha venido, ayudado, pero en el camino de su fervor al dios de la luz, ha hecho cosas terroríficas y, y al final ella, mmm, eso le pesa. Entonces claro. se, se deja morir y, y no sé, a mí, a mí me gustó, me pareció una despedida muy bonita y es el final del episodio que de hecho te deja una sensación como muy agridulce, ¿no?
1: Sí. O sea, Hombre, porque ¿quiere que quieres saber matado? inmediatamente qué, cómo se queda todo el mundo. Que todo el mundo no, se queda en plan.
0: Pero, pero ha yo no terminé de subidón, o sea, el subidón era la muerte de Aria y de repente ver a Melisandre dejándose morir en ese amanecer me dejó una sensación como de hostia, ¿no? Y, mm. y creo que. Creo que el tono del siguiente episodio va a tirar por ahí con sí. lo que decíamos, las consecuencias de la batalla. O sea, eh, hemos hemos vencido, pero a un precio muy alto. Sí. No solo por las bajas, sino por cómo haya quedado invernaria, por cómo les afecte a los personajes a nivel psicológico. O sea, creo que se va a explorar un poco esa parte de, 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 del estrés postraumático, mm. ¿no? Richie, querías comentar, antes de que pasemos a los, a los comentarios de los oyentes, una teoría que estabas diciendo que la comentarías sí, al final. Sí,
1: claro. Vosotros, claro, ¿qué pensáis que va a ocurrir a partir de ahora? Claro, quedan tres episodios. Sabemos que está pues, el enfrentamiento con Cersei que puede pasar de muchas maneras. Yo tengo mi propia teoría sobre cómo va a suceder. Adelante. Mi teoría, eh, y además la vais a... Hay cierto debate, ¿no? Porque hay gente que dice... Yo quiero eh, ligarla al hecho de que como están en invierno... Yo creo que lo que va a suceder es una elipsis temporal. No va a haber batalla contra Cersei inmediata. Lo que yo creo que va a suceder es que, en primer lugar, ellos como no tienen fuerza para atacar ahora a Cersei, sabiendo que tienen 20.000 hombres, porque lo saben, porque ha ido Jamie, se lo ha dicho, eh, no tienen fuerza. No la van a tener ahora para, para poder atacar. No queda nadie que les pueda ayudar, salvo que se saquen un ejército de Bereto a saber dónde, de esos que lo compren con el banco de hierro alguna chorrada así, que dudo que vayan a tirar por ahí. Entonces, como no tienen gente, no van a bajar al sur. Y los del sur no van a subir al norte. Primero, porque nunca lo han hecho. Y en segundo lugar, es invierno. O sea, es verdad que el rey de la noche se ha muerto. Y mucha gente dice que el invierno estaba ligado al rey de la noche. Yo creo que independientemente de que el rey de la noche haya muerto, el invierno sigue. Y va a seguir. Y los inviernos allí duran años. Antes de que bajara el rey de la noche del muro, los inviernos ya duraban cuatro o cinco años, por lo menos. Entonces, en esos cuatro o cinco años ellos se pueden más o menos recomponer. O al menos, no sé hacer alguna cosa para que no vayan con cuatro matados y dos dragones a, a, a atacar a la, a la compañía dorada entonces mi teoría es que pasarán esos cuatro o cinco años hasta que no acabe el invierno no veremos batalla esa es mi teoría yo,
2: yo no creo no creo que vayan a tirar por, por algo así o sea lo demás aún te lo compraría pero que volvamos a ver como en Endgame un cinco años después no por personajes por no sé, lo vería muy evidentemente el ejército ahora mismo está destrozado es también un pero... poco por
1: separar una batalla de otra porque dos batallas seguidas no, argumentalmente pero...
2: tampoco no, es válido. que tampoco el siguiente episodio la quinta, es la batalla la
0: quinta, el quinto episodio lo vuelve a dirigir Saposnik así que yo creo que lo de la elipsis también estoy con Eric. Me parece que además sería como abrir muchas tramas, dejarte o sea queda muy poco tiempo para meter una elipsis, creo yo, tan larga. A lo mejor una elipsis de unos meses, sí, pero de años parte, no. Aparte creo... como,
2: como por ejemplo personajes que sé sí que se les notaría la edad como Aria, que le pones zancos y dices, no, mira, es que va a pegar el estilo. No, pero bueno, <risa> vamos a ver.
1: Aria claro, como las edades en juego de tonos también son un poco sí, jiji. Sí pues puedes más o menos jugar, porque, a ver, si, si eres una pica como Sansa, que en tres temporadas te saca tres cabezas, pues a lo mejor, pero a en realidad tampoco creo que vaya que hacer mucho más.
0: Yo creo que harán a lo mejor de unos meses, creo que el próximo capítulo va a ser, lo que os digo, eh, las consecuencias de la guerra, creo que el quinto va a ser la batalla contra Cersei, y creo que el último capítulo va a ser un epílogo sí. en el que nos dirán cómo se han quedado sí, sí, las cosas. sí, claro, yo también
1: verdad. creo eso. En este veremos las consecuencias no sé si en este ya será tendrá lugar ya ese esa elipsis o ya lo veremos en el quinto y en el quinto ya veremos batalla y el y el sexto se queda eso el pílogo, para ver cómo se quedan todas las tramas cerraditas y qué va a pasar con cada uno de esos personajes pero imaginaros esa elipsis con el hijo de Cersei ya nacido ¿Eh? cómo le podría tocar eso a Tyrion o a Jaime bueno, o incluso eso, eso si se confirma de de que Daenerys meses. está antes de la elipsis, se confirma que Daenerys está embarazada ver también el hijo de Jon y Daenerys con 4 o 5 años o sea, imaginaros ese, ese planteamiento
0: mm, eso estaría guapo ¿eh? Ojo a
1: eso y ver Sansa y Tyrion que ya se han juntado Missandei y Wosanoghys que ya se han juntado que ha hecho el perro no, donde se ha ido me encantaría que Missandei y Wosanoghys
0: dijeran se han ido a Nat, hasta luego no, pues,
1: me, pues, ya, no estaría mal
0: pues no es malo eso por lo de los niños, ¿eh? Ojo eso ahí, es buena esa. yo ahí dejo mi yo, teoría de el la elipsis no.
1: Luego no. ya veremos
0: bueno, vamos con los comentarios eh, hemos tenido un montón claro. hoy vamos a leer unos pocos más porque no nos vamos a ver Vengadores como la semana pasada <risa> que por cierto está muy guapa. Aunque
1: estábamos, estaba Estamos, previsto, ¿eh? pero, pero estábamos no.
0: pensando en ir a Vengadores por segunda vez pero ya iremos la semana que viene, vamos a, vamos con los comentarios, Nacho Cunchillos nos dice Hombre, impresionante Nacho, saludo, que es amigo mío. a pesar de saber que estábamos en un producto televisivo me ha tenido en vilo pensando realmente que no había escapatoria y eso que nos habían dejado las pistas de manera muy evidente a lo largo del capítulo, pero la la verdad es que he echado de menos más muertes protagonistas, que muertos hay de sobra. Desde que Martin dejó la serie se perdió ese elemento sorpresa en, cual, en la que cualquiera podía morir. Bueno, también, sin saber lo de los libros, creo que no es lo mismo matar al principio que matar al final. No, Cada claro. vez el coste es mayor y no creo que Martin tampoco lo vaya a hacer en los libros. Dice, además se nos había olvidado que la amenaza de los caminantes no era más que el escenario en el que se desarrolla la verdadera trama de la serie, la encarnizada lucha de los humanos por el poder. Nos quedan tres capítulos y muchas figuras en el tablero. ¿Quién se sentará en el trono de hierro?
1: Bueno, yo sigo con mi teoría también, la voy a mantener, de que el trono de hierro es otra de las muertes de Juego de Tronos en esta serie. Es decir, al final de la serie no existirá el trono de hierro, se destruirá.
2: Además, lo dice mucho cuando dice Daenerys lo de romper la rueda. Lo de romper la rueda,
1: efectivamente. Yo es que me he en algunos detalles de personajes, pero siempre he pensado que la. la como Daenerys hace mucho ahínco en dejar el, el mundo diferente a como lo dejaron nuestros padres, dejarlo mejor y lo de romper la es republicana. Rueda, y demás, claro. Yo creo que al final va a optar por romper ese trono, o sea, destruirlo. Nada más estaría guay que lo destruyera un dragón, ya que lo forjó un dragón. Pero... Es que está un poco feo en plan, pues si no voy yo, lo rompo. Y al final se quedará un reino diferente. Yo, de hecho, no sé, creo que lo dije ya en los capítulos anteriores, me parece, sí que dejaría a lo mejor como un reino por zonas, no como que el dominio y Dorne se juntaran en una zona, la zona centro en otra, y, el, y todo el norte, otra que además sería una buena forma como ser reinos hermanados pero independientes. Así el norte, si se lo queda Sansa, pues que no haya disputas con, con ellos, que eh, John y Daenerys reinaran en, ese, en esa zona centro... Y, y en la zona esa sur-oeste, pues que reinará, yo que sé, pues el que se nos ocurra. Lo que tendría que hacer es el, el
2: trono desaparecer, porque al final por el trono es por lo que han ha venido todos todo. los problemas. Y al final, yo creo que sería todo muy simbólico, el hecho de todo
1: durante ocho años luchando
2: por esto para al final romperlo. Y, y que al final tampoco puede haber tantísimas casas, o sea, hay más casas que personas prácticamente.
0: <risa> <risa> eh, Eric, lee también.
2: Eh, Gran capítulo, muy emocionante de principio. Prín... Eh, eh, Daniel Montes. Eh, gran capítulo, muy emocionante de principio a fin, aunque creo que murieron pocos de los protagonistas. Eh, triste la muerte de Eliana y de Jorah Mormont. ¿Qué va a hacer ahora Daenerys? Ya no tiene ejército. Nacerá el amor entre Sansa y Tyrion. Mira, sí. es, de, es de los tuyos. Eh, será una gran noticia. Sansirion. Será una gran noticia si Fantasma y los dragones están sanos para las siguientes batallas. Yo creo que sí que los ambos dragones. Sí que es verdad que yo creo que Rhaegal está eri Estará herido. herido A lo está mejor herido. no lo pueden usar vale. en la batalla
0: Pero muerto no, no, pues si no pasa está No, si pasan cinco
1: añitos se recuperan Qué manía con los cinco años, tío ah,
0: bueno, ya veremos, Y, si, eh? ya ¿y vale. si Raegal y Drogon Algunos hembra y tienen más dragones Ya que estamos en el baby boom
1: Rage, Ragealia. Ragealia Me encanta shipear R Rageala. a los dragones
0: Ya esto es irse de No, madre. no,
1: estaba pensando en nombre femenino para, para Raegal no, Raegal y Drogon tienen mala rima eh Porque es difícil juntarlos
2: Dame Drogal
1: Drogal estaría guay <risa> eh, Guillem Márquez decía genial capítulo eh, estrés y tensión en todo momento por poner una pega se ve demasiado oscuro todo y, y, y costaba seguir un poco las imágenes arias Dios y punto hay lo, eh, lo que lo que he hecho de menos ha sido Forel. Eh, ahora que sabemos que no han muerto tantos personajes, os reto a una nueva porra de vivos y muertos para el capítulo 5, donde será la batalla final. Seguir así, fans. Postdata, Richie, tus triglicéridos me, una... me deben una camiseta en el, en el extinto podcast. ¿Por qué? Con todos mis respetos, eh, yo me quedé a dos, cuatro puntos de tu analítica. Y por, eh, y por más que te escribí, por Twitter, mutis. <risa> ¿Fuiste tú, Guille, quien la ganó? Pues todavía tengo en casa, no Juicio te por combate, ¿eh? Te, te ha pedido. No te preocupes, que... Pues mira, escríbeme por privado y a lo mejor te la puedo mandar.
0: Aria Matarreyes dice, el capítulo es un tronazo en sí. Pero sin lugar a dudas, el rey de los tronazos es el momento Aria. Qué tensión, aun sabiendo que aquí no acababa, no veía cómo iban a salir de esa situación. Pensaba que iban a morir muchos más, principales, claro, figurantes han caído todos. Y mi quiniela de caminantes ha sido un auténtico fail.
1: ¿Cuál has leído, perdona?
0: Eh, Aria Matarreyes, Es que estoy cogiendo un poco vale, aleatorios aleatorio. porque si no, tenemos 30 y si no... Me encanta este los de delante. que se llama
2: Olegar. <risa> está arriba, está arriba. Sí, sí, vale, sí. Pues sí. leo sí. yo el eh, de... Bueno, léelo. los... Dejá, a mí, sí. Eh, se gastan un pastón en efectos especiales 750 extras a la vez en escena Y luego no se ve nada durante más de media hora Jugada maestra, por cierto, si Cersei Ha visto este capítulo estará descorchando botellas de vino Hasta el amanecer A mí hay una cosa que durante el episodio pensé Y es, eh, perfectamente Richie Tú podías ser uno de los caminantes En plan con un chándal y un sombrero mexicano Ahora mismo, si te hubiera visto, lo mismo
1: Por favor, lo del sombrero mexicano no. sobre todo ¿eh? Me encantaría Tortuga postapocalíptica dice, hola chicos, qué subidón. En dos ocasiones he tenido que pausar para tomar aire. Eh, defectos, eh, falta, la, falta de luz, casi me quedo ciega y creo que poco más. Ya en los, en los títulos de crédito veo el nombre de Melisandre y Hype por las nubes, aún más si cabe. Eh, el momento dos rakis con sus armas eh, ardiendo, que, que para lo que hacen... Puntos suspensivos. Todo el capítulo en tensión por Brienne y Jamie, esperando el momento de su muerte. Un hurra por Llora, una Kalesi y un John totalmente innecesarios. Un momento tierno entre Tyrion y Sansa. Eh, ese Beric dando su vida por Arya el sacrificio de Zeon y ese final apoteósico con la parte, eh, por parte de Super Arya Pocas muertes he visto y no me han dado pena. Bueno, un poco Llora y ya. Eh... <risa> gracias. <risa> y
0: gracias.
1: Y, y ya, ya te va a servir. Porque... Cuando partimos a desembarco del rey, bueno, a la tortuga le ha gustado mucho el episodio.
0: Grogro dice, gran capítulo, Dothraki, la mejor carne de cañón de Poniente. La cara de Davos al ver a Arya luchar. La frase de la bruja roja a Arya. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes son los ojos que cerrarás para siempre. Marrones y azules, ya lo ha hecho. ¿Me recordáis de qué color tiene los ojos Cersei? Uh -huh. Es que aquí la teoría dicen que los marrones y tal son todos los Frey... Los azules son los caminantes y ojos verdes tienen verse. Dice, Ojo. la tensión que ha sufrido ha sido brutal y mucha culpa de ello la tiene esa banda sonora. De ¿Creéis de verdad que Aria puede matar a Cersei? Sería demasiado protagonismo, ¿no? Sí, yo creo yo... que
1: la ha bajado a la última de la lista de posibles eh, asesinos de Aria perdón, de Cersei, precisamente porque en este ha cobrado demasiado protagonismo. Dos muertes épicas e importantes de Aria en una misma temporada me parecería un poco excesivo, ¿no? Pues
2: te digo una cosa, si hay una muerte para mí que sería necesaria eh, que le hiciera Aria sería la de Cersei. Porque en el fondo si Siempre ha estado prácticamente de la, las primeras en, en, en la subista, lista. Sí. Y, y, joder, es que es... A ver, es como lo destinado, que luego a lo mejor puede pasar igual que tampoco nos esperábamos que, que Aria fuera. El... Es que hay
1: muchos, muchos candidatos a ese puesto, ¿eh? Porque si lo piensas, Sansa tiene muchos motivos para matarlo, Jamie tiene mo motivos para matarla, Tyrion tiene motivos para matarla, John tiene motivos para matarla, Daniel tiene motivos para y hacen matarla. Cersei, amigos, ¿eh? O sea, es decir, salvo el, 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 el Panoli de Kaibur <risa> y, y, y el Salado de la Montaña, prácticamente todo puto poniente tiene motivos para matar pues, a Cersei. Pues
2: mira, yo la teoría que tengo es que. Eh... Será Arya quien matará a Cersei y será con, con la máscara de, de, Jamie. de Jamie. Esa sí, es muy buena,
1: ¿eh? Esa es una teoría que dice mucha gente, pero yo creo que a día de hoy... Lo que de pasa hoy, es que
2: después de la movida claro, tiene que estar muerto Jamie para claro, que él pueda hacer Claro, ahora está
0: en el bando de los buenos. Ojito, no lo
1: ojito bueno, que Bron Bronn... no, no ha aparecido en este claro. episodio, ¿eh? Bueno, pero es que está también Cersei, cabo, Cersei le
2: dice eh, si por lo que sea las cosas no terminan en Invernalia como me gustaría o espero... Y por eso le da la ballesta de, eh, date de un paseo, date un paseo. claro Pero yo no sé, Bron, hasta qué punto... Yeah,
0: es difícil de creer, realmente. Yo creo que ¿eh? ese tema se va a tener que resolver en el próximo episodio. Sí. Yo no creo que lo alarguen mucho más tiempo.
2: Irene dice... ¿Qué tensión de
1: capítulo? Por un momento pensé que llegaría Cersei para salvarlos. <risa> <risa>
2: Segurísimo. Hey, eres muy
1: inocente, Irene. <risa> eh, ha sido muy épico, aunque no tengo claro si, eh, si supera a casa austera. Más allá del muro o la batalla de los bastardos. Donde esté Ramsay que se quite el rey de la noche. Ahí... Es que esa batalla es muy muy toca. Sí, ¿eh? sí, ¿eh? Es increíble. Es, que es mejor
0: que... villano, eh. Sí, sí, desde luego.
1: Sí, el Rey de la Noche, por lo que sea, no tiene mucha labia. <risa> en cuanto a Aria, después del truño de historia que le habían dado, con esto se redime un poco. A mí lo que me parece raro es que ahora, después de la tensión de este capítulo y casi sin morir ningún prota, aquí no ha pasado nada. Nos ponemos los, las chanclas, eh, los tirantes, eh, cogemos el Pai Pai y nos vamos a desembarco. Se me hace raro hombre, si lo describes así es normal <risa> besos a los dos y gracias por seguir con el podcast gracias a ti por escribirnos Irene
0: venga, leo el último de Paulilla que dice, hola chicos, lo primero de todos deciros que adoro y escucho todos vuestros podcasts desde hace mucho, no es que los escuche es que los ansio Decir del capítulo que me ha gustado, pero me han faltado muertes importantes. Aparte de la de Llora, creo que la serie está perdiendo la esencia de George R. R. Martin. Esos imprevistos, esas muertes que dolían. Leñe, que hemos hecho porras todo el mundo y aquí no ha muerto nadie. No me puedo creer que el manco de Jamie no haya caído enseguida. Y que el... Aquí haciendo daño con los dedos no sé, del manco. Sí, sí. Y que el Rey de la Noche, después de tanta trama, haya durado tan poco. Creo que la serie está un poco Disney, sin ofender a Disney, que me encanta. Pero está saliendo todo demasiado bien. La batalla ha sido espectacular y no... Y no hay caído ni el tato Demasiado bonito todo ¿Y ahora qué? ¿Caen todos lo, con la Mi miserse, No sé, aunque me haya gustado esperaba mucho más Un besazo y abrazo con Achuchón
1: Bueno pues... pues nada, tenemos muchos más Uf.
0: comentarios Porque esta semana creo que os habéis superado Hay como más de 30 Así que emplazamos a todo el mundo a fansfiction.es A leer los comentarios y seguir Con el debate del episodio y nada más, Richie, con ganas de más Juego de Tronos ya sé que estamos en el Ecuador. ¿eh?
1: Yo, la verdad es que merece más la pena entrar en la web para ver los nombres de la gente que se ha puesto para <risa> comentar que, que, que los comentarios. Que los comentarios también molan. Pero los nombres son de verdad para verlos. ¿eh? Pues lo que nos queda, no sé, es que el problema de esta temporada, sobre todo, sobre todo, si decíamos que la temporada pasada su mayor problema fue esos viajes, el poco tiempo y tal. En este episodio, o sea, en esta temporada, no creo que el problema tanto sea lo acelerados que vayan, porque tampoco me da la sensación de que vayan súper acelerados, porque en realidad queda poco por contar. Lo que pasa es que lo que queda por contar es muy importante. Yo
0: creo que tienen el tiempo suficiente para cerrarlo, Sí, ¿eh?
1: yo creo que el mayor problema que tiene esta temporada, y en este episodio creo que se ha visto, es el hype. Creo que la gente claro. tiene las expectativas tan disparadísimas que es que al final vas a pasar un poquito me da un poco la sensación y el miedo al mismo tiempo de que sea un poco como perdidos de la expectativa es tan gigantesca yo creo
0: que la gente no o sea Uf, está perdiendo miedo, ¿eh? la capacidad de disfrutar las cosas te lo digo sí. en serio van todos con expectativas con ya eh, el cuchillo en la, entre los dientes Chico, ve a disfrutarlo. A lo mejor hay algo que no lo han hecho como tú te esperabas, pero es que resulta que tú no eres guionista, ¿sabes? Mm. Ve y mira lo que te ofrecen y, y disfrútalo. Que eso no significa no sacarle mmm, algunos fallos o algunas pegas, nosotros lo hemos hecho. Pero joder, los tres que estamos aquí, pese a que le hemos visto algunas cosas que no nos acaban de encajar, hemos disfrutado el episodio. A mí me
2: gustó pues... más que Vengadores, así lo digo.
0: A mí, yo creo que igual. Es que a mí Vengador me gusta mucho. ¿eh?
2: Yo lo, lo que sí que me ha, me ha sorprendido es que, la verdad, viendo los comentarios, casi todo el mundo ha, diría que hay una unanimidad Sí, señalado lo una mismo. Animidad, todos el mismo problema, pero mmm, yo en ningún momento me he quedado con cara en el capítulo de decir, alabá, o oh, joder, esto es una... No, a ver, que podrían haber, hacerse las cosas de otra manera, o más épicas, o a lo mejor lo de que ya George, como se ha desvinculado, pues... Se ha perdido un poco eso. Tampoco creo que lo estén haciendo mal, ¿eh? No, no, a a sí, mí sí, a sí. día de hoy... También
0: a mí me gustaría saber, que con Francis lo hablamos mucho, de qué series ve esta gente. O sea, si te pones ahí y <risas> con Juego de Tronos, um, ¿qué ves? sabes final, no, Porque pero... castle no está petándolo ahora mismo. La
1: crítica va acorde a las expectativas del espectador, sí, sí. yo creo. O sea, al final, eh, que un episodio de Juego de Tronos tenga un y medio te puede parecer hasta decepcionante. Porque tú a, claro, a y juego cuando de ves Trono, Blood and
0: oil, Claro, Blood no. and Oil
1: tiene un 7 y ya lo estás flipando. Claro. Porque el 7 es inalcanzable para una serie. Pues menos high más para la gente y
0: más igual. capacidad de Al final
1: es algo que no se puede remediar porque no lo puedes evitar. La serie te está dando 10 constantemente, pues tú le vas a seguir 12 para el último momento. Que es
2: lo que hablábamos el otro día de Infinity War. Claro, con es, Infinity War es, me pasa lo mismo. Tienes una película que digamos que a lo mejor es para la gente un 9 o un 10. Para mí, por ejemplo, y luego, claro, yo terminé esta película eh, en game y dije, bueno, sí, pero es que no me vale un 8 cuando lo anterior viene de, viene de un 10 o de un 9.
1: Y sobre todo porque se supone que es el momento más cumbre de, de algo histórico y de mucho tiempo. Es que Juego de tronos es lo mismo. Esta serie es histórica, o sea, es una de las series más relevantes de la historia de la televisión mundial que está, está batiendo todos los récords del mundo, que será oh. recordada durante décadas, será comparada durante décadas y será algo, un hito... Y... Que no, no, pues, que hasta que si no, termine, ser, hasta que no termine va la ser serie. Es difícil de, de repetir una cosa como esta. Pues sabiendo
0: eso, disfrutémoslo. Estamos claro, viviendo claro. este momento, pero viviéndolo si, si yo la yo oportunidad disfruto, de verlo María, en directo, pero que habrá gente que no, que no generaciones puede posteriores que no están viviendo el fenómeno que es estar viendo Juego de Tronos ahora, semana a semana, que es una pasada, que es un. Sí, por supuesto. Que, pues chico, chicos. Si yo disfruto de la Menos experiencia. Haterismo. No no lo sí. digo por vosotros. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, pero, pero yo entiendo a la gente que heitea en ese sentido o sea es decir si vienes y me dices que todo es una mierda pues entonces digo pues chico mírate no, mírate Kassel. no es lo mismo gentear que digo... criticar criticar claro, bien claro. ahora el
0: que es como esto es una mierda pues chico pues me parece a ver, muy triste yo en el sentido me
1: refiero de que yo entiendo al espectador que está acostumbrado a dieces y esto le puede parecer un nueve y sienta cierta decepción. O sea, yo solo puedo entender que para mí no son nueve, ¿eh? que a mí el episodio me ha gustado mucho, aunque le hayamos sacado pegas. Y lo he disfrutado como un enano. Y lo he visto dos veces. Y lo veo una tercera y seguiré pegando un brinco eh, en el sofá cuando vea a Aria eh, matar al Rey de la Noche. Pero, pero yo entiendo a ese espectador que dice... Joder, es que claro, la expectativa es tan gigantesca que es muy difícil no, no emocionarte o no decepcionarte cuando no es exactamente lo que quieres. O sea, nosotros mismos le somos capaces de decir, pues, no hay, no hay un combate con los caminantes y eso me jode. Porque te jode, porque tú esperas un, una cosa así. Te esperas algo súper épico, te esperas... Uf. La puta hostia. Porque es que esta serie es la puta hostia. Entonces es lo que tú estás esperando.
2: Yo creo que lo que un poco lo que dice María, que al final eh, deberíamos de, de ser conscientes de que esto al final es una historia increíble, eh, que como decís, no se va a repetir seguramente muchísimo tiempo. Y creo que hasta, está nunca. que hasta que no pase mucho tiempo, mucho tiempo que, que la veas ya en retrospectiva no la vamos a saber apreciar al cien por cien y la suerte de haberla visto en directo. Bueno, yo creo que, que hoy,
1: hoy en día se aprecia mucho la serie, está claro, pero, pero no, es que no sé si estáis entendiendo lo que yo quiero decir. O sea, yo disfruto mucho de la serie, disfruto cada minuto que pasa porque sé que son los últimos y, y me lo intento gozar lo máximo posible. O sea, soy capaz de quedarme hasta las tres de la mañana para ver cada episodio, no te digo más, pero... Pero yo, es verdad que tienes una pequeña parte de ti que dices, joder, me hubiera gustado ver esto, qué pena que yo no tenga tanto protagonismo, qué pena que Tyrion no tenga su frase, pues qué no. pena que no sé qué.
0: Yo lo puedo comentar, pero pero me quedo con lo bueno. Es que no sí, sé. Sí, yo
2: también. Yo, yo, hay también que, ¿no? hay, yo creo que hay que ser exigente, pero también hay que disfrutar un poquito las cosas sí, sí, y claro, no estar claro. todo el rato buscándole y el Que es gesto. una serie,
0: ¿sabes? Relajémonos, sí. que la vida hay otras preocupaciones. No me <risa> evidentemente.
2: <risa> evidentemente.
0: Bueno, chicos, ha sido un gustazo charlar con vosotros. Eric, muchas gracias por venir. Que no pase tanto tiempo, ¿eh? Se me ha
2: hecho cortísimo, de verdad. ¿eh? ¿Sí? O sea, no quería que se terminara.
0: Pues para Juego de Tronos ya no va a poder ser, pero para fans o para Walking, vente cuando quieras. Walking sí que vamos a tener un montón más. O sea, sí, que... no,
1: no. tú no veías Walking, pero te vas a enganchar ahora. No,
2: la verdad es que debería de empezarla, porque, joder, habláis siempre tan, también de, de ella bien. y tal. Lo que... pasamos bien, ser. lo
0: pasamos bien. Pues nada, Richie, eh, la semana que viene, este domingo, vamos a ver a las 3 de la mañana juntos el episodio y a ver si podemos grabar un poquito antes, que hemos estado con bastante lío, sí. que están saliendo un poquito tarde los podcasts, lo intentaremos. Y nada más, a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos. Estamos ya en el Ecuador, nos queda muy poquito y vamos a terminar como siempre hacemos eh, leyendo una de esas maravillosas frases del episodio. Gracias, chao.
2: Cion, eres un buen hombre. Gracias.
1: Bran Stark. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design. Some people say it's even harder to find.
2: Well, then there
1: must be some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see
2: is a tower of dreams Real love bursting out of every scene As days go by We're gonna fill
1: our house with happiness The moon may cry But we're smarter